0: Music mm-hmm. Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Mein Name ist Tim Pritlove und ich begrüße alle zur Ausgabe Nummer 87 unserer kleinen Gesprächsreihe über all die Dinge, die uns so über dem Kopf hängen und <lacht> wo wir dann immer den Hals recken, um sie sehen zu können, wenn dann überhaupt was ankommt. Und genau darüber geht es nämlich heute wie man denn eigentlich so den Blick nach oben sonst noch organisieren kann, mal jenseits von der voll durchprofessionalisierten Raumfahrtwelt, die wir hier sonst so oft im Fokus haben und wollen ein bisschen sprechen über die Amateure, die Leute und die Szenen, die das Ganze mit Herzblut und persönlichem Interesse betreiben und wie das alles so organisiert ist und dazu begrüße ich meine Gesprächspartnerin, nämlich die Carolin, die Caroline Liefke. Hallo. Hallo. Caroline, äh, wir sind jetzt in Heidelberg. Da arbeitest du nämlich im Haus der Astronomie. Mhm. Das ist richtig, ne? Schön oben auf dem Berg, da, wo man einen guten Überblick über alles hat. Ja. <lacht> ähm Bevor wir vielleicht darauf mal kommen, würde mich mal interessieren, was so eigentlich dein äh, Weg in die Sterne äh, gewesen ist. Wie, wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
1: Ja, Schuld ist ähm, mein damaliger Mathematiklehrer gewesen. Da war ich äh, ja stolze 13 Jahre alt. Ähm, ich fand nämlich plötzlich dessen Namen in der Zeitung, ähm, als es darum ging, 1994 fiel ein Komet oder besser gesagt mehrere Kometenbruchstücke ähm, der hieß shoemaker Levi 9 auf den Jupiter, das erregte einiges an Aufsehen und äh, ja war dementsprechend auch spektakulär, halt eben mit Bildern in der Zeitung. Und äh, ja, als Kommentar äh, las ich da dann plötzlich den Namen meines Mathelehrers, der sich als Leiter der örtlichen Sternwarte entpuppte. Und äh, ja, ähm, da musste ich dann doch mal nachfragen, was da so dahinter steckte. Wo, wo war das? In Lübeck.
0: In Lübeck, aha. Okay, das heißt, das wusstest du sozusagen noch gar nicht. Und ein bisschen äh, zu ihm hingerannt und hast gesagt, was... Was erlaube?
1: So so in der Art, genau. Das endete dann damit, dass ich halt eben ähm, ja in der Astro-AG meiner Schule landete, schließlich und endlich Physik studierte, mich auf die Astronomie spezialisierte und jetzt heute hier bin.
0: Okay, verstehe. Ähm, ja, Schumacher Levi 9, kann man vielleicht nochmal kurz sagen, war so ein äh, Komet, der, wie du schon gesagt hast, in den Jupiter eingeschlagen ist und das Besondere war daran, dass man das ganz gut beobachten konnte, oder?
1: ja das war so etwas also ich äh, hing dann halt zu hause so mit so dem dem kleinen piratenfernrohr das mein vater hatte um das als auf als zielfernrohr auf dem luftgewehr zu verwenden und äh, visierte dann den jupiter an hat natürlich damit nichts gesehen ähm, aber schon halt eben an an sternwarten halt eben hat man das durchaus erkennen können also als kleine dunkle pünktchen die halt da auf dem jupiter zu sehen gewesen sind
0: mhm. und dann warst du also äh, vollkommen entflammt
1: das ging vergleichsweise schnell und vergleichsweise heftig, genau.
0: Okay, aber das zeigt ja dann auch schon wieder schnell, dass so, wenn so ein spezielles Engagement bei irgendwelchen Leuten da ist, dass das dann eben auch besondere Wirkung entfalten kann. Was haben die denn da vor Ort getan in dieser? Was war das? Was hast du gesagt? Sternwarte Lübeck.
1: Also ich bin damals dann halt eben noch gar nicht direkt mit der Sternwarte in Kontakt gekommen. Das kam dann später. Um, aber ich hatte dann halt auch relativ bald mein erstes eigenes größeres Teleskop, also über das Piratenfernrohr hinaus, weil man dann halt eben auch festgestellt hat, ja, man, man kann da auch was selber machen, man kann da selber was sehen. Und ich denke mal, das ist halt auch gerade bei Kindern und Jugendlichen halt etwas, wo man, man sagen würde, also dieser, dieser eine Blick, was weiß ich, auf einen Mondkrater, auf den Saturn mit seinen Ringen oder sowas, das kann es sein, was die Leute ja festhängt, festhängen lässt für, für immer. Mehr oder weniger. Also manchmal auch mit Pausen, das hat man viel, dass halt ähm, Leute sich als Kind, als Jugendliche für Astronomie interessieren und dann aber erst später sagen, hey, das ist was, das wollte ich schon immer mal machen als Hobby.
0: Jetzt bist du, wie ich schon gesagt habe, beim Haus der Astronomie gelandet. Kannst du uns mal erzählen, was das eigentlich für ein Standort ist, was du da machst?
1: Ja, wir, wir schimpfen uns ähm, Zentrum für astronomische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, wobei wir in dem Sinne kein Publikumsbetrieb sind mit ähm, ja, einer Art Science Center oder Museum oder sowas, wo man äh, mit Öffnungszeiten hinkommen kann und mal gucken kann oder halt eben jeden Abend es eine Show gibt im Planetarium, sondern ähm, ja wir versuchen eher hinter den Kulissen Dinge zu erarbeiten, Lehrerinnen und Lehrern, Materialien für die Schule zur Verfügung zu stellen und so weiter. Ähm, man kann natürlich aber trotzdem auch zu uns kommen und ähm, ja wir verfolgen alle möglichen Projekte, die irgendwie damit zu tun haben, Astronomie und Astrophysik eben für jedermann verständlich zu machen.
0: Wie macht er das konkret? Also wie was 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 wird da organisiert?
1: Das fängt ganz einfach an. Also ja im Prinzip alle Altersstufen so ab dem ab dem Kindergarten werden bei uns in irgendeiner Form versorgt. Also Kindergartengruppen können zu uns kommen, wir haben Materialien, die wir in die Kindergärten geben können, wir bilden Erzieherinnen und Erzieher aus, das gleiche dann halt eben auch im Grundschulbereich, also auch ähm, in Zusammenarbeit hier halt eben mit der Pädagogischen Hochschule oder der Universität, dass wir halt wirklich die angehenden Lehrerinnen und Lehrer ausbilden, dass halt eben Astronomie in die Schulen kommen kann, Ähm, alles mögliche halt eben, aber auch was, ich sag mal einfach Otto-Normalbürgerin, Otto-Normalbürger interessiert, halt eben wirklich einfach so zu machen, dass halt ja nicht einfach der Wissenschaftler im Elfenbeinturm irgendwelche unverständlichen Fachbegriffe einem an den Kopf wirft, sondern dass man Dinge zum Beispiel visualisiert, also dass man wissenschaftliche Daten halt bildlich greifbar hat, zum Beispiel für die Planetariumskuppel, dass man kleine Clips macht, alles Mögliche. Das mache auch natürlich ich nur nicht alleine, sondern auch mit vielen Kollegen und Kolleginnen zusammen.
0: Mhm. Ich würde mir gerne mal das Beispiel des der Physiklehrerinnen und Lehrer herausnehmen. Ist das dann sozusagen Standard, dass man dann irgendwann bei euch vorbeikommt oder findet das in manchen Ausbildungsbereichen statt oder ist das eine private Initiative, die sozusagen von den Leuten selber kommen muss mit, oh ja, das würde ich mir ganz gerne auch mal rangeben, da fahre ich mal hin.
1: Also letztendlich ist natürlich alles, was mit Schule zu tun hat, erstmal sowieso von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ja. Hier in Baden-Württemberg ist es halt so, dass... Astronomie bis zu einem gewissen Punkt ähm, halt eben Teil dessen ist, was in Physik in der Schule gemacht wird, was zum Teil halt aber eben auch als als Wahlpflichtkurs angeboten werden kann und dementsprechend müssen auch ähm, angehende Lehrerinnen und Lehrer dafür ausgebildet werden, also an der Universität Heidelberg zum Beispiel ist es halt vorgeschrieben, dass angehende Physiklehrer bei uns einen Kurs belegen, den wir einmal im Jahr dann halt eben durchführen, um denen zu zeigen, Erstmal, was gibt es inhaltlich in der Astronomie und dann halt eben auch, ja, wie kann man das Schülerinnen und Schüler verschiedener Altersstufen halt eben auch vermitteln?
0: Aber ihr seid jetzt nicht Teil der Universität, oder doch?
1: Das ist kompliziert, also die die Universität ist ein Partner halt eben in dieser ganzen Institution Haus der Astronomie, da ist noch die Max-Planck-Gesellschaft mit dem Max-Planck-Institut für Astronomie halt eben hauptbeteiligt, da sind wir ja auch auf dem Gelände mit drauf, da ist aber auch die Stadt Heidelberg beteiligt, da ist das Land Baden-Württemberg als solches beteiligt und halt eben auch unser Geldgeber oder einer der vielen Geldgeber mittlerweile, die Klaus-Tierer-Stiftung, aber eben unser Hauptförderer.
0: Ja, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, vor allem mal von oben. Ich habe mir das Ganze mal erflogen, wie es immer so meine Art ist und schnell festgestellt, das Haus hat eine schöne, der Milchstraße nachgebildete Form, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja,
1: das ist auch Absicht. Also Wenn man sich das zum Beispiel irgendwie auf Google Maps anguckt, dann kann man das ziemlich gut sehen, dass das Gebäude also wirklich einer Spiralgalaxie ähneln soll. Also ein, eines der vielen Himmelsobjekte, die es gibt, aber halt eben auch dementsprechend markant. Wenn man da so direkt davor steht, dann sieht man das gar nicht so sehr. Aber von oben ist das tatsächlich einigermaßen schön zu sehen. Wenn man dann jemals schon mal eine Galaxie gesehen hat, muss man da natürlich dazu sagen.
0: <lacht> Spätestens wenn man rauskommt, weiß man, glaube ich. <lacht> das hoffen wir doch mal. <lacht> ja, wir wollen ja ein bisschen so mal über die Amateurseite äh, sprechen. Das ist so, so ein Begriff, mit dem ich immer so ein bisschen... Ähm, also, ich persönlich hadere damit überhaupt nicht, aber andere äh, Leute tun das, weil ja äh, Amateur impliziert immer so ein bisschen so dieses, so, ja, hat ja nichts drauf und ist ja nicht richtig ausgebildet und so weiter. Du bist ja nur ein Amateur, so nicht? In dieser Formulierung ganz allgemein gesehen, jetzt ganz unabhängig von, äh, von der Astronomie. Also, Andererseits ist ja der, der Wortsinn lieb, die Leute, die es lieben, sozusagen.
1: Es ist vor allen Dingen tatsächlich so, dass in der Astronomie der Begriff nicht so verstanden wird. Und zwar weder von Profi-Astronomen, die halt also wirklich dafür bezahlt werden, dass sie Astronomie betreiben, noch von, von den Amateuren als solches selber, sondern es ist halt schlicht und ergreifend eine Kategorisierung. Aber ich würde sagen, der, der überwiegende Teil der, der Profiastronomen zum Beispiel wertschätzt das, was, was Hobby-Astronomen, was Amateurastronomen tun und in dem Sinne Ich würde nicht sagen, dass das irgendwie negativ belegt ist als Begriff. Amateurastronom ist ist ein festes Wort und äh, das ist ist positiv besetzt.
0: Das ist gut, dass es es so ist. Es ist nicht unbedingt überall so. ähm, Aber quasi der Bereich beginnt dort, wo Leute, ja wo kann man denn dann so die Trennung äh, ziehen? Also sozusagen Leute, die nicht explizit dafür bezahlt werden.
1: Letztendlich wäre es genau das. Also, diejenigen Leute, die eigentlich einen anderen Beruf haben, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten sozusagen.
0: Jetzt gibt es ja eine relativ große Amateur-Astronom-Szene, die man vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht so wahrnimmt. Was würdest du denn meinen, wie groß dieser Bereich ist?
1: Das ist ziemlich schwer abzuschätzen, weil ja da gibt es auch nicht so richtig eine Übersicht. Ich würde schon sagen, das sind mehrere Zehntausend Leute in Deutschland, die man aber nie alle auf einen Haufen bekommt. Also es gibt Leute, die sind in Vereinen organisiert, es gibt Leute, die sind zum Beispiel in Internetforen oder ja über soziale Medien organisiert. Es gibt andere Leute, die machen das wirklich als Einzelgänger oder Schreibtischtäter und niemand weiß, dass es sie gibt. Aber es sind natürlich bei weitem nicht so viele wie jetzt, ich sag mal, im örtlichen Fußballverein oder sowas, aber trotzdem auch eine ansehnliche Zahl.
0: Und wo findet man die? Also was sind denn so die Orte, ähm, wo die sich tummeln?
1: Ja, zum einen tummeln sie sich halt eben an an den Orten natürlich, wo man das vermuten würde, sprich an Sternwarten. Ähm, Da gibt es deutschlandweit natürlich auch mehrere hundert irgendwo, ähm, also niedrig mehrere hundert ähm, Vereine, die jetzt vielleicht auch gar keine eigene Sternwarte haben oder dabei sind, halt eben eine aufzubauen. Um, oder halt eben tatsächlich auch durchaus virtuell und sonst bei sich zu Hause im eigenen Garten.
0: So sagen die Leute, die einfach mit dem eigenen Teleskop privat äh, Dinge tun. Ganz genau. Ja, was sind denn so die Orte im Netz, wo sich das alles kondensiert?
1: Ja, eine große Tradition haben eigentlich die großen Internetforen, schon jetzt seit so knapp 20 Jahren hat sich das herausgebildet, dass es mehrere große Internetforen gibt, Astronomie.de, AstroTreff, also zwei zwei große Communities, die sich zum Teil halt eben auch überschneiden, wo sich die Leute einfach auch austauschen können, also wirklich ganz klassische Webforen, wo die Leute Fragen stellen können, ihre Bilder präsentieren ähm, oder halt einfach auch, ja, tatsächlich dazu aufrufen zu sagen, ja, wir treffen uns hier nächsten Dienstag in der Kneipe.
0: Mhm. Sind die alle äh, miteinander vergleichbar oder gibt es da unterschiedliche Ausprägungen und Spezialisierungen?
1: Also die großen Foren sind da ziemlich allgemein gehalten. Die Unterschiede liegen in erster Linie so ein bisschen auch in der Art, wie die da miteinander umgegangen sind und halt eben auch einfach in den Vorlieben der Leute, mit wem man sowieso schon sozusagen da länger rumhängt. Ja klar,
0: der typische äh, Netzwerkeffekt. Mhm. Aber gibt es dann Spezialisierungen auch? Das gibt es
1: auch. Also es gibt dann halt eben kleinere Foren, die sich mit bestimmten Unterthemen beschäftigen. Also gerade wenn es halt eben um speziellere Gebiete der Astronomie geht. Ähm, da sind dann teilweise halt aber auch sowas wie Mailinglisten und sowas verbreitet, wo man das gar nicht öffentlich mitbekommt, was da passiert. So in Foren kann ja letztendlich jeder nachlesen, was da passiert. Ähm, auch wenn man da vorher nicht Mitglied gewesen ist. Aber es gibt natürlich auch viele geschlossene Bereiche, wo man halt ja ersten Einblick hat, wenn man da auch wirklich selber drin steckt.
0: Geschlossen im Sinne von, dass da nicht jeder reingelassen wird oder geschlossen in dem Sinne, dass es einem erstmal nicht klar ist, warum. Ganz genau.
1: Es geht. Also man, naja, man muss erstmal wissen, dass es existiert. Also dass beispielsweise so etwas wie eine Mailingliste für Astrofotografen existiert oder dergleichen. Ja. Und wenn man das nicht weiß, dann kann man natürlich auch gar nicht sagen, hey, ich möchte da gerne mal reingucken okay, oder aber mitmachen. die schotten
0: sich nicht ab, sondern sind nein, sozusagen nein, nicht nein. so sichtbar. Das wollte ich klarstellen. Ja. Hast du noch ein paar andere äh, Beispiele, wo man vielleicht mal reinschauen möchte, wenn man spezielle Interessen hat?
1: Ja, also letztendlich ist es natürlich so, dass zum Beispiel halt eben auch in den sozialen Medien einiges ist. Da gibt es ein paar große Facebook-Gruppen, ähm, sowohl deutschsprachig als dann halt auch wieder international, wo wo die Leute sich tummeln. Da ist einiges halt eben auch. Der große überregionale Verein in Deutschland ist die Vereinigung der Sternfreunde. Als klassischer Verein eben organisiert, in dem Sinne, in dem sich halt eben auch mittlerweile so an die 4.000 Leute aus ganz Deutschland, aber halt eben auch aus den Nachbarländern zusammengeschlossen haben.
0: Mhm. Was macht man da?
1: Ja, es geht zum einen halt auch wirklich einfach um um die Gemeinschaft, um das gemeinsame Interesse an der Astronomie. Es gibt halt aber auch eine ganze Reihe von Fachgruppen an die 20 Stück, die sich dann halt wiederum speziellen Themen widmen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist halt aber eben zum Beispiel auch innerhalb der VDS wiederum dann die Organisationen, also sprich die die Sternwarten und Vereine, die als solches auch wieder Mitglied werden können, dann halt eben noch zu unterstützen.
0: Das heißt, das ist ein ganz guter äh, Tipp, sich dort zu äh, engagieren?
1: Letztendlich, wenn jemand sagt, ich interessiere mich für Astronomie und ich möchte mal gucken, wie das so geht… Der allererste Tipp wäre, denke ich mal wirklich, sich erstmal umzuschauen, wer ist lokal bei mir in der Gegend, wo gibt es da eine Volkssternwarte, wo gibt es da einen Verein, wo gibt es vielleicht auch einfach nur einen Stammtisch, wo ich mal vorbeischauen kann und wo ich dann halt vielleicht zum Beispiel einfach auch mal selber durch ein Teleskop gucken kann, bevor ich selber mir eins kaufe oder sowas.
0: Ja, Guter Punkt, wenn man sich jetzt generell für Astronomie interessiert, und vielleicht beobachten wir das erstmal so von der Perspektive eines eines äh, Newcomers so man interessiert sich sozusagen dafür und möchte selber erstmal die ein, eigenen Möglichkeiten herausfinden was würdest du denn so für einen Einstieg wählen oder was würdest du den Leuten raten die sich mehr mit dem Sternenbeobachtung beschäftigen möchten
1: Ja, das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie die Leute selber drauf sind. Also gerade wenn man den Leuten online begegnet, ist es tatsächlich so, dass die so eine gewisse Scheu haben, lokal jetzt eben bei anderen Amateurastronomen vorstellig zu werden und sagen, hey, ich ich interessiere mich, könnt ihr mir nicht mal was zeigen? Und äh, ja, da ist es dann häufig einfacher, den Leuten erstmal so ein bisschen digital auf die Sprünge zu helfen, dass die eine Idee bekommen können, was es so alles gibt, worauf man sich spezialisieren kann. Viele Leute heutzutage stolpern im Internet über irgendwelche Bilder und sagen, hey, sowas möchte ich gerne selber machen, stellen dann halt aber ziemlich schnell fest, dass das gar nicht so einfach ist und suchen dann Hilfe. Andere Leute sagen, ich möchte wirklich einfach nur mal gucken, um, mich fasziniert das alles da oben, aber wollen dann teilweise dann eben auch so ein bisschen unter sich bleiben, also wollen das als Naturerlebnis, was man halt dann häufig tatsächlich auch alleine macht, ja, einfach haben. Also was auch so ein bisschen Einsamkeit, Naturverbundenheit hat. Ja, den Leuten kann man im Wesentlichen dann eigentlich nur sagen, ja, macht einfach und guckt. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann könnt ihr hier reinschauen und das ist die Wissenschaft dahinter oder sowas.
0: Jetzt äh, gibt es aber natürlich einige Leute, die das schon seit längerem betreiben. Und man fragt sich natürlich immer so richtig, womit beschäftigen die sich denn jetzt eigentlich Wirklich. Was wird denn von diesem Amateurbereich abgedeckt, was jetzt ähm, von der Profi-Raumfahrtszene äh, und äh, Astronomie-Szene vor allem natürlich nicht berührt wird?
1: Ja, tatsächlich ist es letztendlich die Masse, die es macht. Also es gibt viel viel mehr Amateurastronomen als Profi-Astronomen. Und ähm, wenn man wenn man sich anschaut, was was die Leute tun können, dann ist es häufig so, dass Profiastronomen beispielsweise auch Hilfe suchen, weil einfach Dingen, für die sie selber nicht genug Kapazitäten haben und wo man sich dann zum Beispiel auch als Amateurastronom einfach einbringen kann, indem man Profiastronomen unterstützt. Um, Da gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die sich engagieren in verschiedenen Spezialgebieten dann auch, wo man sich teilweise auch dann selber erstmal in die Wissenschaft einarbeiten muss, um zu verstehen, ja, was mache ich denn da eigentlich oder was kann ich denn da tun? Und auch eine ganze Reihe von Leuten tatsächlich, die das auch sehr, sehr gut machen. Also obwohl sie selber nie Physik studiert haben und alles, was damit verbunden ist, trotzdem dann halt wirklich auch Experten auf gewissen Gebieten sind. Zum Beispiel Spektroskopie, Auswertung von, von Sternspektren und sich dann halt mit mit ganz, ganz speziellen Himmelsobjekten befassen, mit, von denen meine Oma in ihrem Leben noch nie gehört hat zum Beispiel.
0: Man, meine, man, man würde ja erwarten, und das gibt es sicherlich auch, dass, dass so eine gewisse, soll ich sagen, ähm, das gewisse Vorbehalte gibt, ne? wenn man dann erstmal so voll äh, ausgebildet, äh, durchstudiert ist und sich dann in äh, entsprechenden Kreisen bewegt, wo es allen anderen auch genauso äh, geht, dann ist es ja in gewisser Hinsicht auch eine eine Mühe, sozusagen Leute, die nicht erstmal auf demselben Wissensstand sind, in solche Projekte auch wieder mit einzubringen. Hast du da Erfahrungen, wie, wie leicht es Einzelnen fällt, das dann auch organisiert zu bekommen? oder wie schwer und was, wie, wie man sozusagen dieses Problem da etwas äh, mehr mitigieren kann?
1: Das ist tatsächlich, denke ich mal, ein ziemlich großes Problem. Und häufig erfordert das tatsächlich, dass die Leute sich erstmal selbstständig da so ein bisschen dann eben auch einarbeiten, dass denen dann halt gesagt wird, ja hier kannst du mal gucken oder hier kannst du mir mal über die Schulter gucken, aber danach musst du dann halt selber schauen, wie es irgendwo geht. Ein Patentrezept dafür gibt es, glaube ich, gar nicht. Dadurch, dass die Sachen teilweise so speziell sind, Hauptsache ist, denke ich, irgendwo, dass man Spaß an der Sache hat. Wenn man sagt, also das, das interessiert mich jetzt, das reizt mich jetzt. Also ich möchte aus diesem Foto mehr rausholen. Ich möchte irgendwie rauskriegen, was es da und damit auf sich hat. Ich möchte wissen, warum dieser Stern jetzt diese komischen Helligkeitsänderungen macht. Wenn man sich an solchen Sachen festbeißen kann und sagt, das ist irgendwas, was mich wirklich reizt, dann hat man eigentlich sein Thema gefunden. Und die Technik, die da, da dahinter steckt, um das dann halt auch wirklich angehen zu können, das ist dann halt was, was man, wo man sich dann halt durchbeißt.
0: Aber ist das nicht vor allem eine, eine, eine Arbeit im Mindset, die man ja. da äh, leisten muss? Auf jeden Fall. Und was, was sind so deine Erfahrungen, wie, wie, wie Leute das so handhaben?
1: Ja, also normalerweise entweder machen sie es einfach oder sie suchen sich dann doch irgendwo eine, ein anderes Gebiet irgendwo. Also das ist... Ähm,
0: Aber ist das eine, eine Rolle, die dir vielleicht manchmal äh, zukommt, dass sozusagen die Profis bei dir andocken und sagen so, hier, guck mal, wie, wie, wie könnte ich denn so eine so eine Amateur-Crowd für mich ähm, nutzbar machen?
1: Also das kriegen die normalerweise von ganz alleine hin. Normalerweise ist es das Thema, was fasziniert und ähm, die Leute kommen dann, die, die wirklich wollen, kommen von alleine. Also man findet eigentlich immer genug, die sagen, ähm, das reizt mich jetzt, da würde ich gerne mitmachen, da würde ich gerne dabei sein, wenn man wenn man so ein Thema hat. Also das ist normalerweise gar nicht so das Problem. Das Problem ist halt tatsächlich eher für, für das Individuum, denn vielleicht dass ich dann vielleicht nicht traut sagt oh das, das kann ich nicht da habe ich keine Ahnung von oder sowas umgekehrt dann zu sagen eh das, das, das traue ich mich jetzt einfach das versuche ich einfach mal
0: mhm. was würdest du den Leuten so raten wie man dann sozusagen da äh, herangeht einfach mal eine Mail schreibt
1: ja Also ähm, häufig ist es tatsächlich so, dass äh, da natürlich schon bestehende Kanäle irgendwo genutzt werden. Also wenn man jetzt weiß, also die und die Person hat schon mal bei so einem Projekt mitgemacht, wie ähm, wir machen hier jetzt Bilder, ähm, die lange belichtet sind, auf denen Himmelsobjekte sichtbar werden sollen, die man vorher noch nie gesehen hat und hat damit so eine Art Neuentdeckung gemacht – wenn da Leute schon mal vorher mitgemacht haben bei sowas, dann fragt man die halt, ey, habt ihr Lust, mal ein ähnliches Projekt zu machen oder kennst du noch jemanden, der da halt auch mitmachen würde? Und das ist so ein bisschen Mundpropaganda häufig. Heißt dann halt tatsächlich auch, dass man so ein bisschen ja in der Szene drin sein sollte, um an sowas zu gelangen, häufig auch. Gerade bei den spezielleren Sachen ist es aber auch tatsächlich so, dass, wie in der Wissenschaft ja auch, da die Zusammenarbeit halt das ist, was zählt. Also während Jemand, der einfach nur sagt, ich habe Freude daran, mit meinem Teleskop im im Garten bei mir zu Hause einen Blick an den Himmel zu werfen, der braucht für dieses Hobby ja eigentlich gar nicht so den direkten Kontakt zu jemand anderem, der das ähnlich macht. Klar kann man sich auch da gegenseitig austauschen, dass man halt sagt, hier hast du das Himmelsobjekt schon mal gesehen und wie sah denn das bei dir aus und hast du dieses und jene Detail erkennen können. Aber man braucht es tatsächlich nicht. Ähm, Bei so diesen spezielleren, wissenschaftlich angehauchteren Sachen ist es so, dass halt eben ohne Zusammenarbeit nichts geht.
0: Jetzt würde ich natürlich ganz gerne mal ein paar ähm, Beispiele äh, hören von äh, erfolgreichen Amateurastronominnen und Astronomen, was, was die sozusagen ganz konkret getan haben und vor allem womit. Also man denkt ja immer, man braucht dann irgendwie so eine große Kuppel äh, auf dem Dach, die dann nachts äh, betulich ausfährt. Das äh, kann es ja wahrscheinlich nicht sein.
1: Das nicht, aber es ist tatsächlich so, dass man schon, ich sag mal, nicht ganz kleine Geldbeträge auch tatsächlich in, in sein Teleskop investieren kann. Das nimmt schnell mal höhere vierstellige oder noch höhere Beträge eben auch an, was die Leute da so in ihre Ausstattung investieren. Also ähm Teleskop, Computersteuerung, Kameras und so weiter, plus auch womöglich irgendwelche Software. Das kann schon auch eben ins Geld gehen, gerade wenn man da was qualitativ Hochwertiges haben will. Trotzdem kann man halt viel mit, mit ich sag mal vergleichsweise günstigem Material halt eben heutzutage auch erreichen. Das ist durchaus machbar.
0: Kannst du mal so ein Beispiel nennen, was man sich so zulegen könnte? Wenn man jetzt mal ganz unabhängig davon, ob man gerade jetzt das Geld hat oder nicht, aber einfach auch mal so eine Vorstellung davon zu bekommen, so Ich will jetzt nicht sagen, Geld spielt keine Rolle, aber ähm, sagen wir mal in so äh, für manchen vielleicht erschwinglichen Bereichen, wonach würde man denn eigentlich greifen? Was braucht man denn? Äh, Ab wann macht ein Teleskop Sinn, um überhaupt einen nennenswerten, Einblick zu erhalten und irgendwie auch so auf diesen Film äh, zu kommen. Ich meine, ich kenne das mal so ein bisschen mit, mit, mit Sport und wenn man irgendwie Inline-Skates, kann man sich natürlich für, für 30 Euro äh, kaufen, dann fährt man äh, 10 Meter, stellt fest, so, ja, quietscht alles, äh, läuft alles gar nicht, ist vielleicht nicht mein Sport. Hätte man irgendwie für 100 Euro losgelegt, merkt man gleich so, oh wow, geil, das äh, werde ich jetzt auch weiterhin betreiben, steigt dann auch äh, vom Gerät her irgendwann mal in andere Profiklassen äh, äh, auf. Also das ist sozusagen so ein so ein Mindesteinstieg, ab dem es Spaß macht.
1: Ja, also das, das Prinzip kann man natürlich eins zu eins übertragen. Also es gibt halt eben auch, ich sag mal, die Billigteleskope, die man vor Weihnachten beim Discounter kriegen kann und mit denen man normalerweise herzlich wenig Spaß hat, weil alles wackelt und aus Plastik ist und dann irgendwie abbricht oder sowas. Ja. Das Problem ist umgekehrt. Es gibt so viele verschiedene Teleskoptypen und darunter ist keine eierlegende Wollmilchsau dabei.
0: Okay, das wollt, darauf wollte ich auch nicht hinaus. Nur mal ein Beispiel nennen.
1: Ja, was weiß ich. Also sagen wir, jemand hat 500 Euro übrig und er möchte einfach nur schauen. Dann ähm, sagen wir, es soll ein Teleskop für den Handbetrieb sein, ein sogenanntes Dobson-Teleskop, möglichst großer Durchmesser, ähm, sowas wie 20 Zentimeter aufwärts als sogenanntes Newton-Teleskop. Dann halt eben eingehängt in eine, in eine Holzkonstruktion. Kann man als Fertiggerät kaufen. Mhm. Ähm,
0: Was heißt Dobson-Teleskop an der Stelle?
1: Äh, ja, wurde entwickelt vor einiger Zeit von einem amerikanischen Hobbyastronomen namens John Dobson, leider verstorben mittlerweile. Ja. Ähm, halt einfach nach dem Prinzip ein möglichst großes Teleskop, möglichst großer Durchmesser, möglichst stabil aufgestellt, aber trotzdem möglichst billig.
0: Was heißt möglichst groß? Also, wie groß muss man sich das Ding so vorstellen? Drei Meter. 20 Zentimeter? Ja, drei,
1: drei, Meter, drei Meter ist nicht mehr händelbar, aber es gibt Hobbyastronomen, die haben Teleskope mit 1 Meter Durchmesser zum Beispiel. Das okay. wird dann aber schon so lang, dass man dann mit einer Leiter drauf rumklettern muss.
0: Mhm. Was, was macht dieses Teleskop äh, jetzt konkret aus? Also meine, sind, man könnte ja sagen, sind die nicht alle gleich?
1: Ja, in dem Falle, wenn man die sich zum Beispiel mit 20 cm Durchmesser kauft, dann sind die tatsächlich alle gleich, kommen auch ähm, von der Stange sozusagen aus Fernost geliefert.
0: Alle Dobson. Teleskope sind gleich oder alle Teleskope. Das Prinzip
1: sind gleich. in dem Sinne ist gleich. Ja. Also sprich, wie das wie das aufgebaut ist. Ich habe das Rohr und hänge das ein in eine Holzhalterung. Okay. Und das ist das Prinzip dahinter. Ähm, man muss das dann per Hand bedienen und es gibt wiederum andere Teleskope natürlich, aber auch, die dann computergesteuert sind. Ähm, und da ist es dann halt eben so, da investiere ich jetzt nicht in die Optik, dass ich also möglichst viel sehen kann, sondern da investiere ich mehr an die. Technik, um zum Beispiel scharfe Fotos zu kriegen.
0: Was könnte man mit diesem Dobson-Teleskop so für 500 Euro, was könnte man damit sehen?
1: Um, also ich könnte eine lange Liste von Himmelsobjekten aufblättern, wo mehrere tausend Himmelsobjekte dann damit zu sehen sind, je nachdem, ob man jetzt halt eben in der Großstadt sitzt oder halt eben unter einem dunklen Landhimmel. Ja. Und je größer ich das gleiche Teleskop dann halt aber wähle, ich kann dasselbe Prinzip natürlich nicht nur mit 20, sondern auch mit 30 Zentimeter Durchmesser wählen, dann sehe ich halt mehr, einfach weil das Teleskop mehr Licht sammeln kann. Okay,
0: na ist schon klar, aber wenn ich jetzt mal bei diesem Beispiel bleibe, so 500 Euro ausgegeben, dann hat das Ding was für ein Durchmesser, so 10 Zentimeter, gesagt, 20. 20 Zentimeter, 20. 20 Zentimeter, okay, so. Jetzt fahre ich irgendwie raus aus der Stadt, ein bisschen auf den Acker, nicht unbedingt jetzt in so einen Sternenpark, aber äh, die Lichter der Stadt sind schon äh, ein bisschen, man, man sieht so, so in der Ferne das Glühen äh, des Ortes, was sehe ich vom Mond, was sehe ich vom, vom Jupiter?
1: Ja, vom Mond würde man genau das gleiche sehen, wie wenn man in der Stadt heraus auch beobachten würde. Also in dem Falle bräuchte ich da jetzt nicht rausfahren. Aber ich man kann, sieht ihn doch größer. Man sieht ihn größer. Man sieht man ähm, Krater. Man sieht Krater. Ähm, Männer. Die eher nicht. Ähm, Käse. Ähm, also wenn ich den Käse sehe, ja, dann ist äh, vielleicht mal der Besuch beim Augenarzt fällig, <lacht> aber. Ähm, also das, dieses Streben nach mehr Durchmesser, da geht es dann tatsächlich weniger um die Himmelsobjekte, die ich sowieso schon mit bloßem Auge sehen kann, sondern halt eben um die, die mit dem bloßen Auge nicht mehr zu sehen okay, sind, für die ich ein größeres Teleskop brauche. Ja, auch der ist mit bloßem Auge zu sehen.
0: Ja gut, aber nicht in seinen in, in, in seiner Ringstruktur, also man, man sieht ihn irgendwie leuchten. Also ich habe vor einem Jahr das erste Mal tatsächlich erstmal so ein größeres Teleskop, ich könnte jetzt gar nicht benennen, was es äh, konkret war, so den Saturn äh, gesehen und es war dann sozusagen genau dieser erste Effekt, den du wahrscheinlich sehr gut, äh, sehr viel besser kennst als ich, so dass man sich denkt so, so ah Sieht ja wirklich so aus, <lacht> wie er immer so auf den Fotos abgebildet <lacht> wird. Ja, ist ja, ja alles gar nicht fake. Und ich fand diesen, diesen Effekt eigentlich ganz immer, ich, ich war jetzt nicht im eigentlichen Sinne überrascht, aber ich war überrascht davon, dass das bei mir so eine Verbindung auf einmal hergestellt hat, mit der ich eigentlich gar nicht so gerechnet habe. Also auf der einen Seite war das so, so ja, so, so habe ich es mir immer vorgestellt, so habe ich es bisher immer gesehen, aber es ist mal selber... Auch gesehen zu haben, schafft irgendwie nochmal eine ganz andere andere Verbindung, eine ganz andere mentale Verbindung zu zu der ganzen Sache. Das macht es im wahrsten Sinne des Wortes greifbarer.
1: Gerade bei den Planeten hat man häufig noch so den Effekt, die Leute erwarten eigentlich, dass einen das Format füllend anspringt oder sowas. Also so wie sie das halt von Bildern im Internet kennen. Und das ist dann natürlich auch wieder nicht, sondern auch so ein Planet ist winzig, winzig klein. Selbst wenn man mit dem Teleskop also gewaltige Vergrößerungen da gerade bewerkstelligt und es bleibt trotzdem halt eigentlich vergleichsweise klein. Man kann immer noch gut Details erkennen, man kann die Ringe sehen ähm, Mhm. und man kriegt dann so ein Gefühl dafür, wie weit ist das eigentlich weg. Ich gucke das jetzt schon so groß an, ich gucke mit gewaltiger Vergrößerung dahin und trotzdem kann ich gerade mal erkennen, dass das dieser Ringplanet ist und dass der jetzt mir nicht formatfüllend anspringt und das Geht dann tatsächlich ja nur mit einer Raumsonde, die dahin fliegt. Das wiederum liegt außerhalb der Möglichkeiten von oder normalen Mensch. Also viele, viele Leute, die da dann gucken, sagen, ey, jetzt, jetzt realisiere ich erst, wie groß das Universum ist.
0: Schauen wir mal mit dem, mit dem kleinen 20 Zentimeter äh, Dobson-Teleskop weiter äh, durch die Gegend. Okay, Saturn kann man irgendwie erkennen. Mhm. Wo hört es auf mit dem Erkennen? Was k- kann man damit noch gut sehen?
1: Ich kann dann eben zum Beispiel solche Galaxien, nach denen das Haus der Astronomie nachempfunden ist, erkennen.
0: Also zum Beispiel die Andromeda-Galaxie, die ja ganz genau, gut Genau, wobei zu sehen ich auch ist, eben ne? für
1: die wiederum zum Beispiel gar nicht so ein Dobson-Teleskop brauche. Da reicht der gute Sternenhimmel oder aber ein Fernglas. Tatsächlich ist das so, die Leute denken ja immer, Vergrößerung ist das Ein und Alles beim Teleskop das ist es gar nicht mal, die guten Beobachtungsbedingungen und auch sowas wie, wie viel Licht kann das Teleskop dann überhaupt sammeln, entscheiden darüber, ob ich überhaupt irgendwas erkennen kann und zugegebenermaßen halt eben auch so ein bisschen die Erfahrung. Das geübte Auge sieht mehr, als jemand, der einfach nur mal kurz für eine Sekunde durchguckt und so schnell auf die Schnelle nichts erkannt hat.
0: Ja, was sieht denn das geübte Auge dann?
1: Ganz ehrlich, bei den allermeisten Himmelsobjekten, die man da oben am Himmel hat, so ein paar graue Wölkchen und Matschflecken. Um, Also man darf nicht erwarten, dass einen da die bunten Bilder, die man aus dem Internet kennt, halt eben genauso farbig im Teleskop anspringen. Nachts sind alle Katzen grau und nachts sind auch die allermeisten Himmelsobjekte grau. Also wenn ich einfach nur durchschaue, kann unser Auge bei den allerwenigsten Himmelsobjekten Farbe erkennen. Das klappt bei Sternen, das klappt bei den Planeten und äh, so andeutungsweise bei einigen sogenannten Nebeln, also leuchtenden Gaswolken, aber auch da ähm, im Vergleich mit dem Foto sieht das völlig anders aus. Und es ist tatsächlich dann auch eher so ein bisschen für die Leute, die wirklich beobachten, also durch das Teleskop schauen und Dinge sehen wollen, die dann vielleicht zum Beispiel auch in Skizzen dokumentieren wollen, halt eher so die Herausforderung, was kann ich in diesem Schwarz-Weiß, was ich da erkenne, in diesem Hell-Dunkel, was kann ich an Details ausmachen, die dann tatsächlich auch echt sind und die ich mir nicht nur einbilde
0: und dass man diese Farben nicht wahrnimmt hat einfach was damit zu tun, dass man sehr viel mehr Licht über die Zeit sammeln müsste, damit die auch deutlich herauskommen. Also unser kurzer direkter Augenblick im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, der der erhält einfach nicht genug Licht, um diese Farbimpression zu erhalten.
1: Ganz genau, also ähm die Fotos, die man, die man hat von den Himmelsobjekten, da kann man sich darüber streiten, ob die jetzt farbecht sind. Aber normalerweise zumindest die die groben Farbtöne, die man hat, wenn man da jetzt halt mit einer normalen Astronomiekamera draufgehalten hat, die sind in dem Sinne jetzt nicht, nicht völlig falsch oder sowas. Es sei denn, der Astrofotograf hat das in der Bildbearbeitung absichtlich so gesetzt. Aber das menschliche Auge würde sie nicht sehen, eben weil unsere Farbwahrnehmung sich schlicht und ergreifend einfach ausschaltet, wenn nicht mehr genug Licht da ist.
0: Das heißt, wenn man jetzt äh, die Begeisterung äh, aufrechterhalten will, die jetzt vielleicht von diesem kleinen Dobson-Teleskop schon mal ausgelöst wurde, wie gesagt, weil so immerhin Planet und so äh, im, im Detail. Also, Saturn finde ich irgendwie bemerkenswert. Also, es ist irgendwie so, das dachte ich mir so, ja, okay, alles klar, das, das, das verbindet mich jetzt so ein bisschen mit dem Universum. Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, der eigentliche Kick liegt sozusagen jetzt da drin, auch noch richtige Bilder zu erzeugen, die das rausholen, was man eben rausholen kann, auch mit einer benachteiligten Beobachtungsposition, die man ja eigentlich an den meisten Orten hat. So, dieses 500-Euro-Ding, was wir jetzt eben genannt haben, das hat ja sozusagen nichts anderes als die Beobachtungsoptik. Das heißt, da ist jetzt keine Kamera mit drin. In welche Preisregion stoße ich jetzt äh, vor, wenn ich dasselbe in... Mit Digitalkamera oder mit der Möglichkeit, Bilder aufzunehmen und Licht über längere Zeit zu sammeln. Was muss ich äh, jetzt investieren?
1: Ja, Also wir können vielleicht mal eine Eins davor schreiben und dann hat man schon mal ein gutes Einsteigerequipment, um auch eben Fotos zu machen, mhm. wobei man auch da wieder unterscheiden muss, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin zufrieden damit, dass ich einfach meine Handykamera ans Okular halte und äh, mal die Mondkrater oder die Planeten, die ich so wie ich sie im Okular sehe, halt einfach als vielleicht dann auch nicht hundertprozentig scharfes Foto dann aber hinterher in der, in der Handygalerie habe und sage, hey, das ist mein Bild, das ich selber aufgenommen habe dann reicht halt eben schon sowas. Wenn man aber tatsächlich da jetzt dann auch gehobene Ansprüche hat, dann, ähm, ja, liegt man sich irgendwann die immer mehr und mehr gehobenere Ausstattung dann auch für die gehobeneren Ansprüche dann natürlich auch dann halt zusammen. Das kann sowas sein wie eine Spiegelreflexkamera zu kaufen, die ich dann ans Teleskop anschließe statt des Okulars, dass man also gar nicht mehr durchschaut. Ja. Das kann aber auch eine speziellere Astrokamera sein, die dann durchaus auch mal gerne mehrere tausend Euro kostet, die dann halt eben auch eine eigene Stromversorgung braucht, die gekühlt wird und so weiter, die ich mit dem Laptop steuere vielleicht. Also da das läppert sich dann natürlich auch, was man da dann noch alles an Zubehör braucht. Lauter Anschlussteile, Adapter, ähm, Farbfilter womöglich, wenn es eine Schwarz-Weiß-Kamera wird.
0: Das heißt, das, das eigentliche Kamerateil ist selten Teil des Teleskops.
1: Das ist ein Extra-Gerät, das ist grundsätzlich halt was, was eigentlich sehr, sehr schön ist, Teleskope sind unglaublich modular. Also ich kann das Rohr mit einem anderen Unterbau kombinieren, ich kann ein Okular kaufen von der einen Firma und mit einem Teleskop von der anderen Firma miteinander verheiraten. Die Anschlüsse sind alle passend identisch. Generell? Ähm, üblicherweise, ja. Üblicherweise. Also es gibt ein paar Ausnahmen natürlich ähm, und man findet von allem auf alles irgendwelche Adapterteile üblicherweise. <lacht> Kostet dann natürlich auch nochmal wieder ein bisschen extra. Aber geht. Ähm, aber geht und ist auch genau so gedacht, dass man die verschiedenen Hersteller mit kombinieren kann. Ein ganz wichtiger Punkt ist der Unterbau des Teleskops. Das nennt man die sogenannte Montierung. Also sprich einmal das, was das Teleskop äh, an jede beliebige Stelle des Himmels fahren lässt, wenn ich das nicht per Hand einfach irgendwie so ausrichte, ähm, was mir gleichzeitig die Erddrehung ausgleicht. Wir haben ja die Himmelsobjekte, nicht nur die Sonne, sondern alles da oben am Himmel im Osten aufgehend und im Westen wieder untergehend. Das heißt, das bewegt sich, das steht nicht still für uns scheinbar. Und wenn ich ein Teleskop einmal ausrichte, Und das soll die ganze Zeit ausgerichtet bleiben auf das Himmelsobjekt, dann muss das Teleskop hinterher bewegt werden. Man sagt dann nachführen. Da brauche ich also irgendeine Art von Motorisierung, die computergesteuert sein kann. Und weil die für Fotos dann auch sehr, sehr präzise sein muss, muss dann da noch wieder einiges an Technik hinterher, dass mir also diese Präzision gewährleistet, dass dann hinterher auf meinen Bildern die Sterne nicht irgendwelche Eier werden.
0: Und das heißt, diese für diese Nachführung muss ja sozusagen das System auch wissen, wo ist man und welche Zeit ist, äh, etc.
1: Das kann man in vereinfachter Form rein mechanisch lösen. Das muss halt so ausgerichtet werden, dass die Nachführbewegung genau passt für den jeweiligen Standort auf der Erde. Das kann man durch Einstellen der Drehachsen erreichen. Bis zu einem gewissen Punkt dann halt eben. Also wenn man sagt, ich will da jetzt auf den Subpixel genau hinterher auf meinem Bild sehen, dass das auch wirklich scharf ist, obwohl das eine Stunde lang belichtet wurde, dann muss ich es halt immer präziser und immer präziser machen und während der Belichtung irgendwelche Korrekturen anbringen, am besten automatisch, das nennt man sogenanntes Guiding wo man dann eine zweite Kamera hat, die äh, da dann vielleicht auch noch guckt und wo man sozusagen einen Stern eingeloggt hat und wenn der sich einen Pixel weiter bewegt, dann wird die andere Kamera halt gegenbewegt.
0: Ah, dass man so eine Art äh, Tracking äh, macht. Im Prinzip hat man ja irgendwie äh, auch in der 3D-Trick-Technik äh, ähnliche Geschichten, dass also man so eine Referenz hat und danach bewegt sich dann irgendwie alles sowas, andere Sowas mit, in ne? der Art, ganz genau. Mhm. Okay, ähm, wenn das so modular ist, vielleicht ist es auch wert, mal so einen Blick auf diese einzelnen Module äh, zu werfen, um mal so eine, so eine Vorstellung davon zu bekommen, was, was eigentlich die einzelnen wichtigen Komponenten sind beim Teleskop und wo man da vielleicht äh, im Einzelnen drauf achten sollte oder welche Spielereien es da gibt. Fängt natürlich erstmal an mit dem Kern Teleskop-Ding nehme ich an.
1: Mhm. Erstmal gibt's da Wie nennt man das? Ja, Man, man würde sagen Tubus, also ja. lateinisch Rohr, ja. ähm. Man hat da dann halt eben die Optik drin, das kann ein Linsenteleskop sein, dann hat man eine Linse. Linsenteleskope sind üblicherweise halt eben lang, also so auch klassisch halt eben ja, wie man sich ein Teleskop vorstellt, eben als langes Rohr, wo man hinten durchguckt. Auch da wiederum gibt es verschiedene Ausführungen, wo man verschiedene Qualitäten hat von der Linse, die dann meistens aus verschiedenen Glassorten noch zusammengesetzt ist. Dann gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Typen von Spiegelteleskopen. Am weitesten verbreitet sind da Newton-Teleskope. Das sind Teleskope, da hat man hinten einen Spiegel, ähm, der das Licht dann natürlich halt... Nicht nur sammelt, so wie die Linse, sondern gleichzeitig halt eben auch noch zurückreflektiert und um zu verhindern, dass das einfach wieder in die gleiche Richtung rausgeht, wie man halt geguckt hat, braucht man noch einen zweiten Spiegel, der es dann an der Seite rauslenkt und da guckt man dann entweder durch oder hat seine Kamera dann hinten dran. Das sind Teleskope, die lassen sich vergleichsweise günstig herstellen, deshalb sind die relativ weit verbreitet. Dann wiederum gibt es Varianten, wo dann dieser zweite Spiegel das nicht zur Seite rauslenkt, sondern nochmal wieder direkt zurück und damit man da dann halt aber was sehen kann, muss der große Spiegel, den man zuerst hatte, in der Mitte ein Loch haben und dann kann man dann wiederum hinten eine Kamera anbauen oder das Okular zum Durchschauen haben. Auch da gibt es dann noch wieder verschiedene Unterausführungen, je nachdem, welche Form dieser Spiegel hat. Also der darf ja nicht einfach ganz eben sein, so wie der Badezimmerspiegel, sondern der muss halt leicht gekrümmt sein, damit er das Licht auch wirklich bündeln kann, so wie die Linse auch. Und je nachdem, welche Form der dann hat, kann man da auch noch verschiedene Wiegelformen miteinander kombinieren. Und dann hat man noch wieder verschiedene Teleskoptypen, die dann halt auch wieder unterschiedliche Eigenschaften haben. Zum Beispiel einige sind besser geeignet für Fotografie, andere sind besser geeignet zum Durchschauen. Ähm, noch wieder andere sind dann gut geeignet, um da halt eben auch bestimmte Messinstrumente anzuhängen, wo man einfach nur an einem bestimmten Punkt Lichtmessungen machen möchte oder sowas. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich dann tatsächlich auch, wofür diese verschiedenen Teleskoptypen eingesetzt werden.
0: Okay, aber das wird das, der Teleskoptyp wird primär von diesem Tubus äh, sozusagen definiert.
1: Ja, definiert wird er hauptsächlich von der Optik, also Linse oder Spiegel und Spiegel, wenn ja, welcher.
0: Okay, also Tubus mit, der, mit dem Optik, also ich habe das jetzt sozusagen als ein... Ein Objekt gesehen, weil das kauft man ja auch als eins.
1: Ja, oder man baut es selber. Das gibt es tatsächlich auch. Also es gibt eine ganze Reihe von Amateurastronomen, die sich ihre Teleskope tatsächlich komplett selber bauen. Und das beinhaltet unter anderem auch das Schleifen dieses Spiegels. Also dass man sich einen großen Glasblock kauft äh, Und dann wird der in Form gebracht und auch teilweise selber beschichtet oder bei einer Firma zum Beschichten gegeben. Und dann baue ich auch noch das Teleskop drumherum. Also auch das gibt es.
0: All right. Das äh, überrascht mich jetzt, okay.
1: (lacht) Die die Szene ist sogar gar nicht so klein, im Gegenteil, äh, weil das natürlich eine Möglichkeit ist mit vergleichsweise wenig finanziellem Aufwand. Also Glasblock kaufen ist gerade bei einem großen Teleskop deutlich günstiger als dann den fertigen Teleskopspiegel in der Qualität, wie ich ihn als jemand, der das sowas schon mal gemacht hat, der da ein bisschen Übung drin hat, halt eben selber herstellen kann. Sowas würde dann schnell Beträge kosten, die man sich nicht mehr so einfach leisten kann, den Glasblock dagegen schon.
0: Das funktioniert dann auch gut
1: sagen wir es mal so, ähm, Übung macht auch da den Meister, da gibt es dann halt eben tatsächlich auch wieder genau Leute, die sich darüber austauschen, wie kann ich sowas machen, welche Techniken kann ich da anwenden, Ja, die das dann auch wirklich zur Perfektion gebracht haben, solche Sachen. Teilweise dann halt eben auch die selbstgebauten Teleskope dann weiterverkaufen, einfach um das nächste bauen zu können.
0: <lacht> teleskop bauen, nerds Ich finde das spannend, lass uns aber noch ein bisschen ähm, bleiben. <lacht> also Wir haben jetzt diesen Tubus mit der Optik, das definiert sozusagen wie das an sich funktioniert und je nachdem wie komplex und groß vor allem diese Optik und das Rohr damit natürlich auch ausfällt, umso mehr äh, Chancen habe ich Licht überhaupt erstmal effizient einzusammeln. Braucht man jetzt irgendwie noch so ein Zielfernrohr? Äh, Braucht man noch irgendwas? Weil ist ja so ein bisschen so ein Problem. Ich habe das irgendwie dann äh, auch mal äh, probiert, überhaupt erstmal irgendwas zu finden, wenn man so durch so einen kleinen Kanal durchschaut, der alles so sehr äh, vergrößert und man hat dann irgendwie auf einmal unheimlich viele äh, Sterne und weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Wie wie, wie bewerkstelligt man das überhaupt?
1: Es gibt natürlich, ähm, ich sag mal, eine ganze Reihe von Leuten, die sich tatsächlich am Himmel einfach so weit auskennen, dass sie sagen, ah, wenn ich ja jetzt den Stern anvisiere und dann ein bisschen daneben peile, dann finde ich da Himmelsobjekt X. Also äh, Leute, die da so ein wandelndes Himmelstelefonbuch sind sozusagen, die gibt es, ja. ähm, aber sonst kann man sich natürlich auch mit Sternkarten behelfen, die einem sagen, da und da ist was zu sehen oder man äh, befragt halt eben ein entsprechendes Computerprogramm, eine Software, die genau weiß, wo sind welche Himmelsobjekte zu sehen und ähm, wenn ich das dann wiederum zum Beispiel kombiniere mit mit was Motorisiertem als Unterbau für das Teleskop, dann ähm, kann ich auch sowas machen wie Teleskop fahr dahin. Und wenn ich das richtig aufgebaut habe und das alles richtig programmiert ist, dann tut es das auch. Klappt in den seltensten Fällen auf Anhieb äh, und man muss natürlich auch da dann wiederum wissen, was man tut. Aber ähm, das Prinzip ist natürlich genau das, also dass man sich da das digitale Helferlein dann zunutze machen.
0: Also man braucht kein Zielfernrohr, sondern man braucht vor allem einen ordentlichen Unterbau und im Idealfall halt so einen Motor, der äh, automatisch angesteuert werden kann von was auch immer.
1: Wie gesagt, wenn man das nicht selber macht. Also ich beispielsweise bevorzuge die Variante per Hand und per Sternkarte. Andere Leute haben halt eben nicht den Nerv und sagen, ja, brauche ich nicht, sondern lasse ich den Computer übernehmen und investiere dann halt da dann eben auch das Geld. Stabilität ist da übrigens auch eine ganz entscheidende Sache. Also alles, was man hat an Unterbau, auch an, an Dreibeinen womöglich, an Stativ, unterhalb des Teleskopes selber, muss das Ganze natürlich auch vernünftig tragen können. Da darf nichts wackeln, da darf nicht irgendwie ein leichter Windhauch kommen und schon schwingt alles und ich sehe dann halt nur noch das Bild hin und her schwanken, wenn ich da durchgucke. Das ist halt auch was, wo viele, ich sag mal Komplett-Teleskope, die man so kaufen kann, irgendwo dran kranken, dass nämlich das Teleskop an sich meistens gar nicht so schlecht ist, aber alles, was da drunter ist, eigentlich für ein Teleskop eine Nummer kleiner gedacht ist.
0: Das heißt, man muss eigentlich auf alles achten.
1: Das auch ähm, und äh, dementsprechend, ähm, wenn man man sich überlegt, was man für ein Teleskop kauft, ist es häufig auch besser, Einzelteile miteinander zu kombinieren und sich dann jeweils genau das passende Teil da auszusuchen, was dann halt auch genau den Zweck erfüllt, den man haben möchte. Also, dass man jetzt nicht sagt, irgendwie, ich kaufe das Fertigteil, weil dann kauft man zweimal, weil man dann nachrüsten muss, nachbessern muss mit irgendeinem Teil, was sich als Flaschenhals erwiesen hat für das, was man gerne machen möchte. Also, man sagt, ich will hier vernünftige Fotos kriegen, aber irgendwie die Montierung ist nicht stark genug, dann muss ich halt eine neue nachkaufen, die dann halt das Teleskop vernünftig trägt und ja diese Nachführbewegung sauber genug macht, damit meine Fotos auch so werden, wie ich sie haben will. Mhm.
0: Okay, also korrekter Unterbau sollte stabil sein, sollte nicht wackeln, sollte äh, Erdbeben sicher sein, sollte... So vor weit allem sind wir noch nicht, aber gucken wir mal. Sollte auf jeden Fall im, äh, dem Wind äh, standhalten. Ich meine, man kann ja eine sternklare Nacht haben, aber trotzdem hat es irgendwie äh, Wind. Ähm, beziehungsweise, äh, wenn man dann auch noch viele interessierte Leute drumherum hat, die alle irgendwo mal anfassen und so weiter, dann äh, wackelt es halt auch äh, sehr schnell. Also stabil aufsetzen, stabil ver- verankert sein vor allem.
1: Ja, man, man unterschätzt das natürlich vor allen Dingen auch. Also wir vergrößern ja, wir vergrößern um gewaltige Zahlenwerte, irgendwie sowas wie 100- oder 200-fach. Das heißt also, wenn ich nur eine ganz winzige Verschiebung habe an dem Teleskop, die sich einfach ergibt, weil da jetzt irgendwie so ein leiser Windhauch kommt oder weil ich da aus Versehen mal anfasse, die ich gar nicht sehe an dem eigentlichen Fernrohr selber, durch die Vergrößerung wird die natürlich auch 100- oder 200-fach verstärkt und dann sehe ich die Wackelei sofort. Also das, was wir auf den ersten Blick vielleicht so als stabil empfinden würden, ist dann vielleicht gar nicht so stabil, wie wir das eigentlich eher denken. Und das macht sich dann erst bemerkbar, wenn ich das dann halt wirklich auch sehe oder wenn ich dann hinterher merke, oh, mein Foto ist nichts geworden.
0: Hm. Kommen wir zurück zu den Komponenten. Also ich habe jetzt ein korrektes Stativ, das ist auch so richtig total verankert, da kann man anfassen, da kann es da stürmen. <lacht> nichts wackelt. Das Ding ist äh, korrekt ausgerichtet, liefert mir jetzt quasi einen ordentlichen Lichtstrom. Und übergibt mir den dann am Okular, richtig? Wo man dann einfach so einen Aufsatz haben kann, wo man halt einfach das Auge draufsetzen kann oder eben auch eine Kamera.
1: Ja, das Okular ist das, wo ich das Auge draufsetze und wenn ich die Kamera dran tue, dann kommt das Okular normalerweise ab und die Kamera stattdessen dran. Okay, genau. Dann also die, dann das Teleskop wird dann sozusagen ein gewaltiges Teleobjektiv einfach für die Kamera. Ja,
0: okay. Und dann habe ich da auch so einen typischen Kameraanschluss oder das, dann mhm. geht es mit dem Adapter äh, schon los? Genau, also
1: da gibt es Anschlüsse, dass ich sage, hier ähm, statt einem Kameraobjektiv schließe ich jetzt einfach die digitale Spiegelreflexkamera da an. Also so, so ein
0: Nikon-Objektiv, wo man so den normale Anschrauber, das gibt es dann sozusagen als Adapter und dann schraube ich mhm. einfach meine Kamera da an und dann zack.
1: Ganz genau das. Mhm. Ähm, und genau das gleiche dann halt eben auch bei Spezialkameras, die halt wirklich nur in der Astronomie eingesetzt werden. Da hat man dann die passenden Anschlüsse, dass es das direkt da dran kommt und dann kann ich loslegen.
0: Aber das ist ja im Prinzip schon mal auch ein ganz, ganz cooler Ansatz für Leute, die, sagen wir mal, ohnehin schon. Kameranerds sind, die für, für die vielleicht hier so Astronomie bisher noch gar nicht so das Thema war, aber die schon relativ viel investiert haben in entsprechende Kameratechnik, also entweder in richtige analoge Spiegelreflexkameras oder heutzutage halt digitale, die dann wissen so, ah okay, alles klar, ich kann mir jetzt so einen Teil kaufen und kann da direkt mit meinem Kamerakörper ran und ab da alles äh, verwenden, was ich selber auch schon gut beherrsche und gut kann.
1: Zum Beispiel. Wobei natürlich die Schwierigkeiten in der Astronomie normalerweise immer noch was anderes ist, wie wenn man jetzt sich irgendwie auf wilde Tiere fotografieren, irgendwie sowas spezialisiert hat. Man hat eben durch die Art und Weise, wie in der Astronomie fotografiert wird, also durch längere Belichtungszeiten, also Belichtungszeiten, die üblicherweise sowas sind wie mehrere Minuten, Und halt eben nicht nur ein Bild zu fotografieren, sondern gleich mehrere, die dann miteinander kombiniert werden zu einem mehrere Stunden lang insgesamt belichteten Bild zum Beispiel, hat man eine ganz andere Taktik dann natürlich auch von der Bildaufnahme. Aber das ist das, was da so an an Lernkurve mit dazugehört. Wie mache ich eigentlich so ein Astrofoto? Was sind da so die heute üblichen Techniken? Das hat sich natürlich auch komplett verändert von der Zeit her wo Fotografie noch chemisch gewesen ist, also klassisch analog zu den heutigen Digitalkameras, die wir heute haben, die also da auch Wahnsinniges leisten, wo man sagen müsste, ja, wenn man früher eine analoge Kamera gehabt hat, hätte man irgendwie die ganze Nacht drauf halten müssen, um dieses Bild so zu kriegen, wie man das jetzt heute irgendwie vielleicht nach ein paar Minuten schon auf dem Kamerachip hat.
0: Weil einfach die Sensoren so dermaßen lichtempfindlich geworden sind.
1: Genau, die Kamerachips sind viel, viel besser geworden, auch rein von der Qualität her, von der Bildschärfe, hat sich da einiges Deutlich verbessert. Das sieht man natürlich auch, wenn man äh, umgekehrt genauso Aufnahmen anschaut, die von Profisternwarten aufgenommen wurden. Also da gibt es Fotos zum Beispiel gerade von den Planeten, vom Mond oder sowas irgendwie von vor 20, 30 Jahren. Die guckt man an, wurde mit einem gewaltig großen Teleskop aufgenommen und heute kriegt das ein Hobbyastronom mit seinem kleinen Teleskop, was er irgendwie im Kofferraum vom Auto hatte, äh, viel, viel besser hin.
0: Das heißt, das macht auch so ein bisschen den Reiz aus, dass man eigentlich jetzt durch diese unheimlich gut nachgereifte äh, Konsumertechnik, die schon so dermaßen in den äh, ehemaligen Profibereich reingeht und den teilweise auch überholt, äh, eigentlich beste Voraussetzungen hat, mit einem relativ überschaubaren Extra Aufwand auch die Sterne noch mitzunehmen.
1: Ganz genau, also… Ähm da hat man natürlich über die Jahre hinweg auch wirklich eine gewaltige Entwicklung sehen können. Einmal sind die Sachen viel, viel günstiger geworden von den Kosten her, aber halt eben auch gewaltig viel besser einfach. Und es war schon immer eigentlich so gewesen, dass man Dinge, die man jetzt heute noch nicht vernünftig im Laden kaufen kann, schon in der Profiastronomie gehabt hat. Also es gab sowas wie digitale Kameras schon in den 80ern und Anfang der 90er Jahre als Amateurastronom zu kaufen. Also die ersten digitalen Kameras für Amateurteleskope konnte man so Mitte der 90er für, ich sag mal, bezahlbares Geld bekommen, wo noch niemand wirklich drüber nachgedacht hat, ich kaufe mir jetzt eine Digitalkamera für den Hausgebrauch. Das kam erst zehn Jahre später.
0: Ja. Mhm. Ähm, so, das heißt, jetzt haben wir eigentlich schon alles zusammen um aus mir jetzt so ein so amateur äh, Astrofotografen zu machen. Ich habe eine Digitalkamera, so eine ganz normale, also normal im Sinne von gute Kamera mit Objektivanschluss. Ich habe mir einen Spiegelteleskop geholt, was so mindestens 20 cm Durchmesser hat und ich habe das Ganze auf einem ordentlichen Stativ, was nicht gleich umfällt, wenn ich mal huste. Und dann bin ich im Prinzip schon dabei.
1: Das Einzige, was du noch brauchst, ist jede Menge Geduld und Frustrationstoleranz, weil ähm, es wird nicht alles von Anfang an funktionieren. Es werden einem viele Dinge unterlaufen, wo man sagt, oh Gott, was habe ich denn da jetzt für einen Unsinn angerichtet und da fehlt mir noch irgendein Kleinteil, das ich vergessen habe oder hier ist irgendwas nicht so, wie es laufen soll. Und irgendein Technikteil gibt auch immer gerade mal den Geist auf, wenn es einem gerade nicht in den Kram passt.
0: Aber ich habe ja auch die Nachführung noch noch äh, vergessen. Also ich habe jetzt sozusagen noch keine automatische Nachführung. Du hast gesagt, wenn man es richtig ausrichtet, im Sinne von, also sozusagen auf so einer Bewegungsachse, das heißt, ich muss quasi das Teleskop so ausrichten, dass ich so einen Slider habe, an dem es sich bewegt, der dann eben auch der Erd- oder beziehungsweise der Sternenbewegung entspricht, mhm. richtig?
1: Wenn ich das perfekt gemacht habe, dann macht es das von vollautomatisch, dann ist da nichts weiter als ein Motor, der das eigentlich Einfach nur gleichmäßig dreht. Also
0: so ein Motor ist schon normalerweise dabei. Der
1: ist äh, ja bei den ganz billigen Sachen nicht dabei, aber halt, ich sag mal, bei allem, was ab Advanced Level da dazu kommt. Also die 1500
0: Euro, die du vorhin genannt hast. auf jeden Fall. Okay.
1: Genau. Der Motor an sich ist natürlich dumm. Der weiß natürlich nicht, wenn ich jetzt die Aufstellung nicht hundertprozentig genau genug gemacht habe, dann dreht der das natürlich einfach und und dreht und dreht und dreht und irgendwann dreht er halt vorbei, weil die
0: Falsche Richtung ja, weil, weil, die,
1: weil die Richtung nicht hundertprozentig stimmt. Und da merkt man dann halt wieder diese Präzisionsgeschichte. Also es muss alles super präzise gemacht werden und äh, viel präziser, als wie ich jetzt mal irgendwie so Pi mal Daumen machen würde.
0: Aber wenn man es jetzt richtig fancy schmenzi haben will, dann möchte man natürlich ein System haben, wo man sagt, okay, jetzt laufe ich hier auf dem Berg, dann stelle ich mein Stativ auf. Und das Teil findet selber heraus, wohin es gerade guckt, wie spät es ist, wo ich mich befinde, wie hoch ich bin und wie ich dann entsprechend mit einem vielleicht in zwei Richtungen arbeitenden Motor das äh, korrekt ausrichte.
1: Also ich würde mal sagen, so dieses ja ja sprichwörtliche aufblasbare Teleskop, also auf Knopfdruck entfaltet sich alles und richtet sich auch selber aus. Das gibt's natürlich bis zu einem gewissen Punkt. Also da gibt es Geräte, die haben ein eingebautes GPS, die wissen dann halt eben, welches Datum, welche Uhrzeit, welcher Standort auf den Meter genau auf der Erde habe ich hier jetzt gerade. Ähm, trotzdem, auch solche Technik ist natürlich nicht nicht hundert Prozent, ich sag mal, Fehlerunanfällig, also irgendwas kann immer schief gehen und irgendwas wird immer irgendwelche Störungen verursachen, es hilft nix, ähm, ich muss mich so ein bisschen damit auskennen, was das Ding eigentlich tut, weil sonst habe ich die Technik nicht im Griff.
0: Vor allem weiß man dann überhaupt nicht, was man tun soll, wenn es dann trotzdem nicht funktioniert ja, oder genau. man merkt also, vielleicht noch nicht mal, dass es nicht also funktioniert. Wo,
1: wo muss ich sozusagen, wo liegt gerade der jetzt der Fehler, wenn irgendwas mal, mal festhängt oder sowas? Wo ich okay. höre da
0: so einen Appell raus mit erstmal selber schrauben <lacht> um, und dann langsam steigern.
1: Also sagen wir es mal so, das wäre so die, der Weg, den viele Leute fahren, dass man sagt, also sich überhaupt erstmal so eine gewisse Grundkenntnis verschaffen bevor man sich allzu sehr auf die Technik verlässt, ist sicherlich nicht das Verkehrteste. Man kann natürlich auch umgekehrt rangehen, man kann von vornherein mit der Technik anfangen und sich von da aus dann da reinarbeiten, also zu versuchen zu verstehen, ja wie funktioniert denn diese Technik eigentlich, also was ist jetzt die Grundlage von der der Technik, die ich da anwende. Andere Leute wiederum sind sind vollkommen glücklich zu sagen, ich verlasse mich da jetzt einfach drauf und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht.
0: Wer hast du es gemacht?
1: Also ich bin jetzt halt eben beruflich mit Teleskopen zugange, die halt eben auch solche technik Techniksachen haben. Privat habe ich ein, ein relativ großes Teleskop vom Durchmesser her, 40 Zentimeter, was halt reiner Handbetrieb ist. Mhm. Und das auch schon seit über zehn Jahren jetzt mittlerweile und bin da völlig glücklich mit und brauche auch nichts anderes. Ich selber hatte jetzt für mich privat zum Beispiel auch nie die Motivation, schöne Astrofotos zu machen. Ich habe das mal ausprobiert, als ich noch ein Teenager war. Da war das natürlich noch sehr, sehr aufwendig, weil das halt wirklich noch Analogzeitalter war. Das heißt, da gab man irgendwie einen belichteten Film ab und äh, kriegte dann den hinterher wieder und von 36 Bildern waren dann irgendwie drei, auf denen irgendwas vernünftig drauf war und der Rest war Schrott. Ähm, das wurde, ging dann auch irgendwann ins Geld und ja, dann habe ich so daran die Lust verloren und das ist nie wieder mein Interessensgebiet geworden, jetzt privat einfach schöne Bildchen zu machen vom Sternhimmel.
0: Bei diesen Teleskopen sprechen wir ja jetzt äh, rein von, von optischen Teleskopen, also hier so das normale, sichtbare Licht einfangen. Gibt es ja noch andere äh, Möglichkeiten, auch noch andere Frequenzbereiche auf der Erde zu beobachten? Macht irgendwas da noch Sinn? Ist irgendwas möglich?
1: Also es gibt ähm, einmal die Möglichkeit, das ist jetzt allerdings nicht so weit verbreitet, Infrarotkameras zum Beispiel schließen an die ganz normalen Teleskope, die man ohnehin schon hat. Das ist vom Erdboden aus so ein bisschen, das lässt sich nicht unendlich weit treiben, weil diese Infrarotstrahlung dann ab einem gewissen Punkt besser als, als Wärmestrahlung dann halt von Satelliten ausmessbar ist. Und das wiederum liegt nicht mehr in der Möglichkeit von Amateurastronomen. Was halt es aber natürlich auch noch gibt, ist Radioastronomie. Also Radioteleskope haben die Profis natürlich auch. Und es gibt auch eine ganze Reihe von, von kleineren Radioschüsseln, die halt dann eben an, an Amateursternwarten beheimatet sind. Also wenn
0: wir jetzt Radio sagen, meinen wir jetzt welchen Frequenzbereich?
1: Ja, da gibt es halt auch wiederum fließende Übergänge. Alles,
0: was sehr viel hochfrequenter noch ist, als das sichtbare Licht.
1: Mhm. Also das ist dann so Gigahertz-Bereich, sind so die die typischen Sachen.
0: Aber das wird teuer.
1: Es ist was ganz anderes in dem Sinne. Also man man kann da anfangen irgendwie mit einer einer ausgemusterten Satellitenschüssel, die man hat und mit einem passenden Empfänger, den ich mir an den Laptop stöpsle, Radiostrahlung von der Sonne zu messen. Also das sind so auch da wieder die ganz einfachen Einstiegsmöglichkeiten. Oder ich stelle mir die große 10 Meter Yagi-Antenne aufs Dach oder dann halt irgendwann das 3 Meter oder 5 Meter Radioteleskop in den Garten.
0: Das wird gemacht oder könnte man nur theoretisch machen?
1: Kann man tun, ähm, machen auch einige Leute, aber natürlich deutlich weniger jetzt halt eben als wie sich ein optisches Teleskop zu kaufen.
0: Weil kann man ja nicht fotografieren und so schön und das sind ja sozusagen mehr oder weniger abstrakte Beobachtungen, die man ja dann noch äh, visualisieren müsste.
1: Ja, also auch da ist halt wieder so ein bisschen Interessenslage. Also das sind jetzt Leute, die sowas machen. Zum Beispiel, die kommen häufig aus der Funkamateurgegend. gegend ähm, haben auch so ein Interesse halt eben an Amateurfunk und sagen, das verbinde ich jetzt mit meinem Interesse an Astronomie und mache jetzt Radioastronomie. Ähm, und ähm, oder halt einfach auch sagen, ja, ich, ich mache sowas gerne. Klar, schöne Bildchen kommen dabei nicht raus, ähm, aber das wäre jetzt halt auch wieder so, so ein Bereich der Amateurastronomie, wo man versuchen kann halt was äh, zu machen, wo man Profi-Astronomen mit unterstützen kann.
0: Was könnte man da so beobachten? So Pulsare oder?
1: Ja, ähm, das ist in der Radioastronomie im Amateurbereich alles gar nicht so einfach, denn da gewinnt tatsächlich weniger die Masse als auch die Größe. Also je mehr, da spielt halt wirklich sehr, sehr stark mit ein, dass äh, um radioastronomische Messungen zu machen, halt große Teleskope wichtig sind. Da haben wir ja zum Beispiel in Deutschland das, das große Profiteleskop ähm, in Effelsberg, da bei Bonn mit 100 Metern Durchmesser, wo die Leute damit mit loslegen. Und die Profis fangen also irgendwie so unter 30 Meter gar nicht an. Und sowas hat man natürlich als Amateur normalerweise nicht. Ja, das ist dann tatsächlich viel passt zu teuer. nicht
0: so richtig auf dem Balkon auch.
1: Nicht so richtig, ja. Mhm.
0: Aber kann man dann trotzdem in irgendeiner Form sich in so ein Netzwerk einklinken, wo man dann sozusagen eine von, von, von vielen Tausenden von Antennen äh, ist?
1: Könnte man rein theoretisch, ähm, gibt es aber nicht wirklich. Also da sind die Profi-Astronomen, die sowas machen, ähm, ja zufrieden mit dem, was sie da haben, sag ich mal so. Da ist es dann nämlich tatsächlich so, wenn ich so ein radio Teleskop verbund haben möchte, da kommt es weniger auf die Teleskope an, als dass man die wirklich auf die Atomzeit genau halt präzise zusammenschalten kann, also da ist die die zeitliche Korrelation der Daten sehr, sehr wichtig und so eine Atomuhr kann sich halt auch nicht mehr jeder Hobbyastronom leisten und äh, (lacht) ja, das ist ist da dann so ein bisschen so der Haken an der Sache.
0: Ich sehe schon. Dann schauen wir doch vielleicht mal darauf, was bisher auch schon mal geleistet äh, worden ist. Was sind denn so so Dinge, die äh, mit den ganzen optischen Teleskopen erfolgreich beobachtet worden ist, wo, wo auch vielleicht diese Zuarbeit in den Profibereich gut funktioniert hat?
1: Eben eine ganze Reihe von Projekten halt eben tatsächlich, wo sich Leute auch mit verschiedenen Interessensgebieten dann halt einfach reingehangen haben, wo irgendwann mal Profi-Astronomen gesagt haben, hey, hier könnte ich jetzt Hilfe gebrauchen, ähm, einfach weil ich mehr Daten brauche. Also ein sehr, sehr schönes Beispiel halt eben, was äh, besonders attraktiv gewesen ist für Leute, die halt vorher hauptsächlich sich darauf konzentriert haben, schöne Bilder zu machen, ging von mehreren Gruppen auch wieder von, von Profi-Astronomen aus, die sagen, wir wollen Galaxien sichtbar machen, jetzt nicht einfach so, wie sie auf einem schnell gemachten Bild sichtbar werden, jetzt halt so wie die Spirale halt eben des Hauses der Astronomie zum Beispiel, sondern wir wollen gucken, wie, ob diese Spirale noch viel, viel weiter rausreicht, als wie man sie auf den ersten Blick sehen kann. Oder wenn diese Galaxie halt eben zum Beispiel mal vor längerer Zeit eine Begegnung mit einer anderen Galaxie gehabt hat, gibt es da irgendwelche Störungen, kann man das noch nachweisen, gibt es da irgendwie ganz schwach sichtbare Strukturen, die diese beiden Galaxien nach ihrer Kollision miteinander verbinden und sowas und ja, die Astrofotografen nehmen dann halt ihre Teleskope, braucht man halt normalerweise gar nicht so sehr die großen Teleskope, sondern irgendwas mittelgroßes reicht da völlig und dann wird einfach drauf losbelichtet und ja, die die Bilder werden dann hinterher halt eben mit den Techniken ausgereizt die man verwenden würde, um wirklich einfach den Kontrast hochzudrehen, um zu gucken, kann ich da noch mehr sehen, als wie vorher auf den Aufnahmen, die ich vorher von dem Himmelsobjekt hatte, ähm, da rauszuholen. Und da gibt es eine ganze Reihe von von solchen Galaxien, die man damit mittlerweile untersucht hat, wo man halt dann eben gerade über diese Galaxienzusammenstöße mehr herausgefunden hat, dass man gesagt hat, also da ist jetzt hier so so ein Bogen sichtbar geworden, der hat mir gesagt, also diese Galaxien, die haben sich vorher so und so umeinander gedreht und da hat sich so ein solcher Gezeitenschweif, nennt man das dann, ausgebildet ähm, und versucht dann halt eben darüber auch mehr zu lernen, dann von Profiseite wiederum, ja, wie, wie haben sich die Galaxien früher verhalten, weil das ist dann ja halt teilweise auch schon eine ganze Weile in der Vergangenheit zurück, dass das passiert ist. Also ähm, so dieses, dieses Mehr sichtbar machen auf Bildern, das ist ein, ist ein ganz häufiger Aspekt, den man, den man macht.
0: Ja, ja, ich denke, man macht sich auch eins nicht so richtig klar. Es gibt natürlich riesige äh, professionelle Teleskope. Chile Atacama Wüste ist äh, voll davon. Es wird wie fleißig äh, nachgebaut. Das äh, ELT äh, Riesenteleskop äh, kommt jetzt. Klar, das sind Dinge, die können natürlich alles in einer Detailtiefe äh, beobachten, like no other. Aber vor denen gibt es halt auch nur ein paar. Und die können natürlich zu jedem Zeitpunkt auch immer nur. An eine Stelle gucken. Der Vorteil der ganzen Amateurastronomie und Astrofotografie-Szene ist jetzt, die sind halt viele und wenn man sozusagen diese äh, Kraft gemeinsam nutzt, hat man einfach sehr viele Augen auf sehr vielen Objekten in einer sehr großen Zeit äh, oder in sehr, in einer sehr feinen Zeitabtastung. Und das macht sozusagen andere Beobachtungen überhaupt erst möglich, die sich so auf einer professionellen Ebene überhaupt nicht organisieren ließen, weil man diese Zeit nie bekommen würde äh, an den anderen Teleskopen, weil das kostet ja auch eine ganze Menge Geld im Betrieb und das muss irgendwo herkommen und äh, das kriegt man dann nicht zugeteilt. Sehe ich das richtig?
1: Das letztendlich bei vielen Sachen der der entscheidende Aspekt, also die Zahl der wirklich großen Teleskope, die die Profis nutzen, lässt sich an zwei Händen abzählen ähm, und deren Betrieb ist halt letztendlich doch irgendwo kostenintensiv. Das heißt, man optimiert da so ein bisschen, wofür brauche ich so ein Teleskop wirklich? Bei vielen Sachen reicht halt dann eben auch ein Teleskop eine Nummer kleiner oder halt eben von der Größe, wie sie halt eben auch die Amateure zur Verfügung haben, aber das dafür in großen Mengen. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, da muss ich jetzt kein, kein 8 Meter Very Large Teleskop draufhalten. Ähm, Ein ein Beispiel zum Beispiel wäre sowas wie, es gibt ja mittlerweile eine ganze Reihe von entdeckten extrasolaren Planeten, mehrere tausend Stück. Ähm, Und wenn man die jetzt überwacht, ähm, zum Beispiel die sogenannten Transitplaneten, also wo man den Planeten vor dem Stern vorbeiziehen hat, von der Erde aus gesehen, und dann gibt es eine ganz leichte Verdunklung, dann kann man das einmal machen, dann sieht man das, Wenn man das das zweite Mal macht, dann kann man sagen, okay, ja, das andere war jetzt vielleicht nicht ein Messfehler, sondern das ist tatsächlich echt. Und wenn man das das dritte Mal macht und sagt hier, ja, äh, zeitlicher Abstand passt, also jetzt kann ich mir langsam aber sicher sicher sein, dass der da ist, Entdeckung, zack, nächsten. Wenn ich das jetzt langfristig über mehrere Jahre überwache, dann weiß ich irgendwann auch sowas wie, ja, bleibt dieser zeitliche Umlauf wirklich stabil oder ändert sich vielleicht diese Planetenbahn über einen Zeitraum von mehreren Jahren hinweg dann merklich? Und wenn sowas passiert, dann weiß man auch sowas wie, ja, da könnte noch ein anderer Planet sein, den ich vorher noch nicht kannte, der aber dieses andere, schon bekannte Planetensystem stört. Also Und solche Messungen zu machen, wirklich jahrelang halt dann irgendwie auf so so einen schon bekannten Transitplaneten zu gucken, wo sich dann eventuell herausstellen könnte, ja, da ist noch einer, das ist ein brotloses Geschäft, weil es halt eben so viele gibt, aber in der Masse dann doch wieder interessant ist, wo man einfach sagt, ey, wenn da jemand mal wirklich sorgfältig lange hingucken kann, Dann wäre das gut. Und da wären diese Transitplaneten dann wiederum nur ein Beispiel von dem, was man machen kann. Also irgendwas, wo man eine lange Liste von eigentlich spannenden Kandidaten für etwas hätte, wo aber bei weitem nicht jeder jeder von diesen Kandidaten sich dann auch wirklich als spannendes Objekt entpuppen wird.
0: Also das würde ja quasi auch professionellen oder angehenden Astronomen erlauben, in dem Moment, wo man eben so eine Amateurszene mit welcher Motivation auch äh, immer für sich äh, gewinnt und sagt so, hier, ich habe eine coole Idee, das ist vielleicht auch mein Promotionsarbeit äh, und so weiter, aber ich würde halt niemals die Beobachtungszeit dafür bekommen, halte das aber trotzdem für, für ein interessantes Experiment, habt ihr Bock da irgendwie mitzumachen und man organisiert sich das dann sozusagen. Genau. Ja, also was, warum man für Incentive dann äh, findet, dafür be- Begeisterung auszulösen. Ich meine, da haben wir schon gesehen, so okay, für viele ist es sozusagen überhaupt schon Begeisterung an sich, so bei so einem Prozess dabei zu sein, auch sagen wir mal ein konkretes Ziel zu haben. Weil ich denke, man ist auch sicherlich oft so in dieser Situation, so ah okay, jetzt habe ich so ein tolles äh, äh, Teleskop hier rumstehen. Das habe ich auch irgendwie zwei Jahre damit verbracht, das ordentlich einzustellen. Aber ob ich mir jetzt irgendwie Alpha Centauri b oder irgendwie Riegel äh, hast nicht gesehen, anschaue. <웃음> 야 warum? So, aber in dem Moment, wo man so von außen so einen Bedarf getriggert bekommt und sieht so, ja, ja hier, also ich müsste mir jetzt unbedingt mal diese Sternengruppe mal genauer anschauen, dann hat man ja sozusagen auch gleich automatisch eine ganz andere Motivation, ein ganz anderes Ziel oder auch einfach so eine automatische Vorgabe mit, So, okay, dann mache ich halt das, äh, wenn da jemand was anderes davon hat, weil ich schärfe jetzt hier eigentlich nur meine Skills, um überhaupt sozusagen hier äh, besser zu werden in dem, was ich bisher ohnehin schon ganz gut getan habe äh, und es hat dann eben auch noch den den Benefit, dass eben dann die, dass jemand das sozusagen auch noch zentral verwertet, die Daten dann eben auch tatsächlich für irgendetwas benutzt werden.
1: Klar, äh, wo man natürlich schon sagen muss, also es gibt eine ganze Reihe von Leuten und ähm, vermutlich sogar die Überzahl der Leute, die einfach sagt, also ich mache das für mich, also meine Motivation ist tatsächlich, meine bildbearbeiterischen Fähigkeiten soweit rauszukriegen, dass ich jetzt ein super tolles Bild rausbekomme. Ähm, aber wie gesagt, es gibt halt eben auch viele, die sagen, ja, for the greater good, also ich möchte hier halt auch wirklich was wissenschaftlich beitragen zum Beispiel. Meine, meine Sachen, die ich hier mache, die sollen zu irgendwas Nutze sein. Diese Leute gibt es natürlich auch und die suchen sich dann halt eben ihre Nische, die vielleicht gerade auch zu dem Equipment passt, was sie ohnehin schon haben.
0: Was sind denn noch so andere äh, Dinge, die äh, gemacht werden? Also du hast es vorhin schon angedeutet, so Spektroskopie ist an sich ein großes Ding, da kann man sich ja dann im Prinzip auch dran beteiligen.
1: Zum Beispiel, ähm, wobei Spektroskopie als, als Technik halt wiederum etwas ist, was schon sehr, sehr speziell ist in der Amateurastronomie und was halt auch relativ aufwendig ist, ähm, wo man halt letztendlich auch wieder eine Kamera braucht und ein ordentliches Teleskop ähm, Und einen passenden Unterbau dazu, die Auswertung ist es dann hinterher, wenn ich die selber mache, die da dann teilweise halt auch noch wieder richtig aufwendig werden kann und noch wieder mal was ganz anderes darstellt, als wie wenn ich jetzt hinterher die Bilder bearbeite, weil ich da dann halt eben auch richtig wissenschaftliche Techniken anwenden muss. Und dann ja, mich teilweise wirklich mit, mit Software rumschlagen muss, die jetzt eigentlich für Profi-Astronomen gedacht war und mich da dann entsprechend reinfuchsen muss in die Sachen.
0: Aber dass man einfach so Rohdatenzuträger wird, ist das so weniger eine Option?
1: Das gibt es auch. Ähm, letztendlich ist es halt aber so, wenn man sein Gerät kennt üblicherweise, ist es besser, wenn man die Daten auch selber auswertet und dann die fertigen Ergebnisse sozusagen abliefert. Das ist meistens einfacher. Aber umgekehrt kann man natürlich halt selber auch sagen, Als jemand, der dann solche wissenschaftlichen Daten sammelt zum Beispiel, ich möchte alle Rohdaten haben und werte die dann alle auf die gleiche Art und Weise aus. Also da gibt es zwei verschiedene Ansätze dann irgendwo auch. Kann man sich genauso überlegen. Aber normalerweise ist es natürlich schon auch so, dass die wenigsten Leute sich damit zufrieden geben, jetzt einfach zu sagen, ich liefere da jetzt irgendwas ab und weiß gar nicht, was hinterher dabei rauskommt.
0: Ja. Ich hatte äh, hier vor äh, einiger Zeit bei äh, Raumzeit ein schönes Gespräch mit Stefan äh, Jordan über den neuen Gaia-Sternenkatalog der ja jetzt äh, verfügbar ist. Das ist natürlich dann äh, vielleicht auch eine schöne Vorgabe, dass man sagen kann, okay, jetzt weiß man von bestimmten Sternen auch schon die spektroskopische Beschaffenheit, also man hat da schon mal mit Profi-Equipment äh, draufgeschaut, jetzt schnappe ich mir einfach mal denselben Stern und versuche mal genau diese Messungen so nachzuvollziehen. Daran kann man ja dann sozusagen ganz gut seine Fähigkeiten dann äh, auch schleifen, oder?
1: Ja, wobei ich sagen würde, meistens ist es eher andersrum. Also ähm, es gibt häufig relativ spezielle Themen, die die Leute dann irgendwo reizen. Also wenn man sagt, ich mache jetzt einfach irgendwie Spektroskopie und guck mal, ob ich das genauso gut hinkriege. Das ist eher was so, äh, wie wie der Astrofotograf arbeiten würde. In, 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 gerade so in der Spektroskopie würde man dann eher sagen, also es gibt diese interessante ähm, Sternklasse, um, Wo man jetzt sagen würde, da sollte man möglichst viele Objekte, die vorher noch niemand genauer angeguckt hat, mal, mal eben untersuchen, vielleicht auch langfristig untersuchen und da dann wirklich halt einfach auch was Neues beitragen, ohne dass man vorher weiß, was rauskommen soll.
0: Gibt es noch ähm, so äh, Ergebnisse, die aus der Amateurszene heraus erzeugt wurden, die vielleicht hier noch erwähnenswert äh, wären?
1: Ja, es gibt eine eine ganze Reihe von Sachen halt eben immer in in verschiedenen Bereichen. Typisches Beispiel, wo halt eben zum Beispiel auch die die Amateure und die Profis sehr, sehr gut zusammenarbeiten, ist der Bereich Kleinplaneten, also Asteroiden. Die Szene hat sich ziemlich gewandelt in letzter Zeit, weil es da im, im Profibereich eine ganze Reihe von Teleskopen gibt, die ja den Himmel durchmustern, also sprich ein Bild machen, Teleskop ein Stückchen weiterrücken, nächstes Bild machen, Teleskop weiterrücken und so weiter, bis dann halt einmal der komplette Himmel abgegrast ist. Und äh, ja, diese Teleskope machen die allermeisten Entdeckungen und äh, davon halt eben auch gleich einen ganzen Schlag. Und bei diesen Entdeckungen, die da gemacht werden, also wirklich eimerweise, da fallen dann halt häufig mal spannende Objekte auf, wo man sagen würde, ey, da würde es sich lohnen, genauer hinzugucken. Also ist das jetzt vielleicht ein Planet, der demnächst auf die Erde stürzt oder ist das einer, der ganz weit draußen ist und der der nächste, der eigentlich in Wirklichkeit der nächste interstellare Komet ist oder sowas. Und ähm, auch da gilt dann wieder ja, die Profi-Astronomen haben nicht genug Teleskope, nicht genug Ressourcen, um all diese möglichen spannenden Kandidaten anzugucken. Also aus dem Heuhaufen sozusagen die Stecknadeln rauszufischen und dann auch noch die eine Stecknadel, die halt wirklich spannend ist, dann rauszufusseln. Das ist dann etwas, was häufig die Amateure machen, die dann wiederum diese spannenden Kandidaten halt eben auch angucken und ihre Messungen dann zentral abliefern und sagen, hey, der hat sich als normal, völlig normales Objekt entpuppt, nachdem ich das zweite und das dritte Mal hingeguckt habe.
0: Aber Asteroiden sind auch ganz schön dunkel.
1: Ja, also es ist so, dass man da jetzt vielleicht nicht mehr mit dem ganz kleinen Teleskop was machen kann. Aber halt eben auch schon so mit mittelgroßen Teleskopen, so ab 30 Zentimeter Durchmesser aufwärts, kann man da halt gut was machen. Da gibt es halt eben zum Beispiel dann halt auch aus Deutschland nach wie vor Entdeckungen. Also dass halt da wirklich auch trotzdem noch neue Entdeckungen, auch von Kometen zum Beispiel, einfach vom Balkon von irgendjemandem erfolgen können. Das passiert nach wie vor. Ist zwar selten, aber... Ist halt etwas, was tatsächlich auch genauso gemacht wird. Und dann halt eben ja so diese spannende Zweitverwertung, dass man sagt, also hier sind, hier sind spannende Sachen, die schon entdeckt sind. Solange ich weiß, wo ich in etwa suchen muss, ist es dann natürlich auch viel, viel leichter, solche Sachen wiederzufinden, auch mit kleinerem Equipment.
0: Was ich auch noch gehört hatte, ist, dass auch so in der Supernova-Nachbeobachtung äh, äh, Amateurastronomen mhm. zum Einsatz kommen.
1: Genau, auch da ist es halt letztendlich wieder das gleiche Prinzip, also es gibt diese Durchmusterungsteleskope, in dem Falle sind das dann jetzt andere üblicherweise als, als wie für die Asteroiden, ähm, aber so äh, da äh, Palomar Transit Factory zum Beispiel wäre da so ein, ein Beispiel, die halt solche Messdaten liefern, in dem Falle von Helligkeiten von Himmelsobjekten, von denen man jetzt vielleicht noch gar nicht wusste, oh, das ist irgendwas Spannendes. Aber irgendwas, was man vorher schon katalogisiert hatte und da passiert jetzt irgendwas ganz Dramatisches oder sowas. Also hier ist jetzt ein Stern explodiert und dann gilt jetzt auch wieder, da müssen wir jetzt gucken, da müssen wir jetzt die nächsten Wochen und Monate draufhalten und möglichst viele Helligkeitsmessungen über diesen Zeitraum hinweg erhalten oder vielleicht sogar auch Spektren dazu zum Beispiel haben und ja, auch da dann dann wieder das Kapazitätsproblem, wo die Amateure dann halt einfach ähm, Helligkeitsmessungen machen können oder eben auch Spektren messen. Schönes Beispiel ist jetzt zum Beispiel halt auch ähm, ja Stern Geuze war ordentlich in den Medien in letzter Zeit mit, oh, ähm, ungewöhnlich lichtschwach geworden oder sowas, da hat man die kuriose Situation, dass dieser Stern viel zu hell ist für die, für die allgemeisten Profiteleskope und ihre Messinstrumente, die die haben. Das heißt, die ganzen sinnvollen Messungen, die dann wirklich auf die Nachkommastelle genau gesagt haben, ah, jetzt ist aber Schluss mit dem Helligkeitsabfall von dem Stern und die Helligkeit steigt wieder an, die stammen alle von Amateuren.
0: Also beta ist ja dunkler geworden. Im, äh, ich glaube, im letzten äh, Oktober 2019 ist das so aufgefallen. wurde dann immer dunkler, immer dunkler, bis Dezember, Januar. Äh, und man hat sozusagen schon, naja, man hat nicht unbedingt vermutet, aber es stand sozusagen zur Debatte so, okay, stehen wir jetzt kurz vor der Supernova. Weil dass das sozusagen mit diesem Stern irgendwann passieren wird, ist klar. Nur vielleicht nicht unbedingt morgen, sondern halt so ein astronomisches Morgen. So was ich so. Könnte nochmal ein Million Jahr dauern oder ein paar hunderttausend Jahre. Ich weiß nicht ganz genau, was da die Einschätzung gerade äh, so ist. Jetzt äh, stellt sich halt eher raus, ist wahrscheinlich nur ein großer Staubnebel, der jetzt auch schon wieder langsam verzieht. Also in dem Moment, wo wir sprechen, ist, glaube ich, die Trajektorie für die Helligkeit von Bittergeuze geht schon wieder so nach oben. Also äh, alles so halbe Aufregung. Aber der lässt sich dann sozusagen extrem gut beobachten.
1: So was zum Beispiel ist etwas, was relativ leicht zu machen ist. Wenn man das super genau machen will, dann muss man natürlich halt auch aber wieder wissen, äh, was man da machen kann. Aber tatsächlich ist das jetzt zum Beispiel halt auch was, was man einfach mit bloßem Auge wirklich sehen konnte. Wenn man da einfach sich erinnert hat, ja, wie sah denn der letztes Jahr im Winter aus? ähm, Dann wusste man halt, aha, der der Stern war genauso hell wie der andere helle Sternriegel im Orion. Und das ist ja jetzt bei weitem nicht. Das konnte jeder, der, ich sag mal, systematisch einfach nur mit bloßem Auge den Himmel angeguckt hat, sofort erkennen. Und dementsprechend ist das halt etwas, was die ganze Sache vom Prinzip her halt eben auch greifbar für jedermann gemacht hat. Ähm, über den Rest kann man so ein bisschen streiten. Also vieles vieles um die ganze Wittergeutze Geschichte war natürlich Medienhype. Also die Profis wussten eigentlich letztendlich von vornherein schon, der Stern hat sowas früher schon mal gemacht. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Klar, der könnte uns auch vor der Nase weg explodieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er das macht, ist halt eben dann doch nicht so ganz Super hoch. Und ähm, dementsprechend, man hat eigentlich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass er uns direkt vor der Nase wegexplodiert.
0: Aber es war zumindest ein schönes Phänomen, weil man hier doch in verhältnismäßig kurzen Zeiträumen extreme Änderungen sehen konnte.
1: Ja, Der der Witz ist natürlich, die Veränderung als solches selber hat man gar nicht so richtig gesehen. Das Sternbild Orion ist was, was man in den Sommermonaten nicht so wirklich gut erkennen kann und was halt eben dann auch im, im Frühling für uns ja aus aus der Sicht verschwindet, das ist halt einfach ein typisches Wintersternbild. Und ähm, ja, letztendlich ist das sozusagen, wer, wer letztes Jahr geguckt hat und äh, wer dieses Jahr guckt, der, der sieht den Unterschied sozusagen, wenn man systematisch genug geguckt hat, dass man weiß, wie das Sternbild Orion aussieht, dann weiß man, oh, der eine Stern sollte aber viel, viel heller sein. Und ja, tatsächlich ist es so, dass dass eine ganze Reihe von Leuten, die halt einfach Naturbeobachter gewesen sind, die sich gar nicht so sehr halt eben jetzt mit der Astronomie super ausgiebig beschäftigt haben, dann aber tatsächlich aufgefallen ist, dass sie gesagt haben, hey, das Sternbild Orion, das kenne ich aber anders, da ist irgendwas faul. Und ähm, sowas sowas kann dann halt Leute natürlich auch wieder genauso halt ähm, dazu bringen, sich mit sowas näher zu beschäftigen oder halt eben generell mit, was kann denn da oben eigentlich überhaupt alles passieren?
0: Jetzt merkt man schon, du bist so im, im Thema drin, du kommst wahrscheinlich irgendwie äh, morgens aus dem Haus raus, schaust nach oben denkst dir so, was ist mit dem Stern los? Äh, ja, wenn man das so, so ein bisschen alles äh, verkartet äh, hat im Kopf, dann, dann geht das natürlich schnell. Jetzt ist das, äh, sagen wir mal, für jeden, der einsteigt, so alles ja äh, sehr äh, diffus und äh, ungeordnet. Jetzt gibt es ja ein paar richtig nette Apps auch für die Telefone, mit denen man so diese Kartografie schon mal ähm, ganz gut erlernen äh, kann. Weiß nicht, ob du da irgendwas äh, empfehlen würdest äh, für den Einstieg, weil es kann ja schon durchaus eine Hilfe sein, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, da sollte man natürlich tatsächlich auch einfach nutzen, was die Technologie heute so hergibt. Also, ähm, Die entsprechenden Apps fürs Handy, die benutzen alle die die Sensoren, die da verbaut sind, Neigungssensoren, Kompass und sowas, alles, was das Handy dann halt eben hat. Das heißt, ich kann einfach das Telefon an irgendeine Stelle des Himmels richten und dann zeigt mir die dazu passende Karte halt an, mit Name, ja was ist denn das wirklich, wie heißt denn das, ist das ein Planet, ist das ein Stern oder wenn ich ein Teleskop in die Gegend richte, was ist da noch so in der Ecke zu sehen? Ähm, da gibt es eine ganze Reihe tatsächlich von bekannten Apps für fürs Handy, ziemlich verbreitet ist zum Beispiel Sky Safari, ähm, gibt auch welche, die sind kostenlos, gibt welche, die kosten ein paar Euro, ähm, teilweise auch ein paar mehr Euro ähm, Einige zum Beispiel halt dann wiederum, wo man das Handy auch direkt ans Teleskop wiederum per Bluetooth anschließen kann und dann wiederum sagen kann, ja, ich tippe hier irgendwo auf das Handy hin, während ich das da oben an an den Himmel halte und dann fährt mir das Teleskop dahin.
0: Oh, now we're talking. Das ist ja schön. Ja. Ähm... Überhaupt so Software, was gibt's es denn ähm, an an, an Software-Systemen äh, oder auch äh, Websites, die einem bei dieser ganzen astronomischen Beobachtung helfen können, die so typischerweise zum Einsatz kommen?
1: Also gerade wenn man überhaupt erstmal den Einstieg haben will, dann kann man ähm, sowas wie so ein Sternkartenprogramm natürlich auch einfach auf dem Computer benutzen. Da gibt es eine ganze Reihe von von Freeware, also Software, die auch wirklich Gut ist, aber trotzdem nichts kostet. Zum Beispiel? Ähm, sehr, sehr bekannt ist Stellarium natürlich halt einfach als Sternkartenprogramm, was den Sternhimmel auch wirklich so darstellt, wie ich ihn sehe und was ich für, für jedes Betriebssystem bekomme. Äh, fürs Handy kostet es ein paar Euro, aber für einen Computer kann ich das einfach so runterladen und dann halt eben sehen, wann ist welcher Sternhimmel zu sehen. Ähm, kann das auch beliebig umschalten und mich da dann so ein bisschen orientieren. Und das ist dann halt eben natürlich auch eine schöne Einstiegshilfe. Früher hätte man sowas ganz klassisch, ähm, ja, analog gemacht. Macht man heutzutage natürlich teilweise auch noch. Einfach mit einer sogenannten drehbaren Sternkarte, die man dann passend einstellt. Aber das kann der Computer natürlich auch alles digital übernehmen und einem dann noch so ein paar Zusatzfunktionen geben, wie, ja, äh, die Dinge, die auf der Sternkarte nicht verzeichnet sind, dann trotzdem mit anzeigen.
0: Mhm. Was gibt's noch so?
1: Ja, dann würde man halt ähm, weitermachen mit allerlei Programmen, die einem jetzt zum Beispiel das Teleskop steuern. Ähm, man was teilweise zum Beispiel schon auch so Programme wie das Stellarium dann wiederum mit übernehmen können. Also ich habe kann dann so mein, meine Teleskopmontierung, die das Teleskop bewegt, dann halt direkt anschließen per Laptop an so ein Sternkartenprogramm und dann sagen ja Teleskop fahre mir dahin, dann steuere ich meine Kameras, die dann halt eben die Bilder aufnehmen, habe noch weitere Hilfsprogramme dann halt eben um die Nachführung zu kontrollieren, all solche Dinge und das geht dann weiter halt eben auch über die Bildauswertung, die Bildbearbeitung. Da gibt es Spezialprogramme. Klar, auch der Amateurastronom verwendet sowas wie Photoshop, aber meistens eher erst im letzten Schritt. Und die vorherigen Schritte in der Bildbearbeitung, die nehmen andere Programme her, teilweise dann halt auch kostenpflichtige Programme, die aber so gut sind, dass sie trotzdem verbreitet sind, wie, wie PixInsight zum Beispiel. Oder halt aber eben auch einfach kostenfreie Programme, kleine Programme, Fitswork, DeepSkyStacker, die Bilder überlagern oder Bilder halt einfach grundlegende Funktionen in der Bearbeitung übernehmen können für solche Astroaufnahmen. Mhm. Die Programme sind dann zum guten Teil halt eben auch von Amateurastronomen selber programmiert, weil man dann halt eben auch, wenn man sowas selber macht, natürlich weiß ja, so die Funktionen, die jetzt so ein Bildbearbeitungsriese wie Photoshop eben hat, ja, die ist da zwar grundlegend drinne, aber so in genau der Form, wie man sie jetzt, nochmal ein bisschen spezieller haben müsste mit noch besseren Einstellmöglichkeiten, die hätte man dann vielleicht gerne, aber die bieten diese Programme auch als Plugins nicht so richtig oder nicht so komfortabel und deshalb gibt es dann halt eben auch so diese spezielleren Programme dann eben.
0: Sind damit schon alle wichtigen genannt, die man mal gehört haben sollte?
1: Also das sind so die, die weiter verbreitet sind. Leute, die jetzt beispielsweise Aufnahmen von Planeten machen, würden andere Software verwenden, denn die Technik, um Planeten zu fotografieren, ist eine andere, als wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Galaxien und Gasnebel fotografieren möchte. Da würde man ja auf lange Belichtungszeiten setzen, auf die Überlagerung von mehreren lang belichteten Einzelaufnahmen bei Planeten oder auch eben zum Beispiel bei Mondkratern oder Details auf der Sonne zum Beispiel, würde man eine Strategie fahren, dass man einen anderen Typ von Kameras hat, die Videos aufnehmen. Und zwar Videos, die möglichst viele Bilder pro Sekunde machen. Die Himmelsobjekte sind ja auch so hell, dass ich da jetzt keine langen Belichtungszeiten brauche. Und dementsprechend nimmt man Videos auf ähm, im Rohformat mit möglichst vielen Einzelbildern, mit möglichst hoher Bildrate. Ähm, Und dann gibt es Software, die... ja mehr oder weniger vollautomatisch dann halt eben aus diesen Videos die schärfsten Einzelbilder rausfischt mhm. und dann nur noch diese schärfsten Einzelbilder zur Überlagerung zusammensucht, die auch passend zurechtrückt jetzt zum Beispiel oder vielleicht sogar teilweise entzerrt, ähm, wenn die nämlich durch atmosphärische Turbulenzen, also Störungen halt einfach, die das Bild so leicht verwabern lässt, ähm, dann noch zusätzlich mit ausgleichen kann. Auch da gilt wieder, ähm, diese Software ist teilweise sehr, sehr komplex. Von welcher ähm,
0: Software reden wir jetzt konkret?
1: Ähm, da gibt es Programme beispielsweise wie, wie Autostuckert, was solche Videos ähm, auswerten kann. Dann gibt es auch Aufnahmeprogramme halt eben zuerst, ähm, die, man, die man da verwenden kann. Sehr, sehr bekannt. Fire Capture in dem Falle. Ähm, also, ähm, All, all diese Programme sind halt auch wieder teilweise auch eben sogar von deutschen Amateurastronomen halt eben programmiert und der Community dann auch frei zur Verfügung gestellt.
0: Astrometrika äh, hatten wir das schon.
1: Das ja. ist ein, Astrometrika ist ein Programm, was die Kleinplanetenbeobachter verwenden, um ihre Aufnahmen auszuwerten. Ähm, hat ähm, österreichischer Amateurastronom Herbert Raab programmiert halt eben für, für diese Auswertung. Da geht es darum, die Positionen der Sterne sehr, sehr genau zu bestimmen. Also im Prinzip sowas ähnliches wie das, was der Gaia-Satellit macht, nur halt eben relativ zu den Sternen, die da im Bild sind. Da fließt also dieser Gaia-Katalog mit ein und jetzt möchte ich ähm, anhand der Sterne, die im Bild sind, sagen, wo ganz exakt auf die Nachkommastelle genau ist denn mein Asteroid in dem Bild. Und ähm, das übernimmt dann in dem Falle halt so ein Programm, wo ich dann halt eben die Asteroiden, die vorher vielleicht noch niemand kannte, auf dem Bild dann halt auswerten kann. Das ist eine Software, die ist so gut, dass sie halt eben auch von den Profiastronomen eingesetzt wird.
0: Vielleicht so zum äh, Abschluss nochmal, was Bewegt denn die äh, Amateurszene? Welche Probleme gibt es da? Ich könnte mir vorstellen, dass bei dieser ganzen Beobachtung das Thema äh, Lichtverschmutzung ein relativ wichtiger Bereich zu sein scheint.
1: Nun ist es natürlich so, ähm, wir sind hier in Deutschland in einem Land, das dicht besiedelt ist und ja, natürlich ist Lichtverschmutzung für uns alle ein Problem. Wenn ich mich in einer Millionenstadt Irgendwo mitten in die Stadtstelle sehe ich in einer klaren Nacht vielleicht nur eine Handvoll Sterne. Das führt im Übrigen auch tatsächlich dazu, ähm, dass natürlich äh, ja den, den Leuten der Sternhimmel viel, viel weniger bewusst ist und dass auch viel weniger Leute ihren Weg überhaupt in die Astronomie finden, weil sie diesen Anblick gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Und äh, ja, aber diejenigen, die halt eben ähm, ihren Weg in das Hobby gefunden haben, die wissen natürlich aber auch zum Beispiel von Reisen an, an andere Orte, wo es halt eben. Besser ist, vielleicht auch sogar tatsächlich Reisen, die man speziell mit dem Zweck unternimmt, halt eben mal wohin zu kommen, wo der Sternenhimmel wirklich viel besser ist, als da, wo man üblicherweise ist, dass es halt eben besser gehen würde. Und ähm, tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die sich auch wiederum genau dafür engagieren, dass man halt sagt, also bitte überflüssige Beleuchtung abschalten, gucken, dass Lampen halt auch wirklich nur das beleuchten, was auch wirklich beleuchtet werden muss und nicht unabsichtlich in den Himmel strahlen und sowas. Weil es natürlich auch ein Umwelt Aspekt hat und schädlich für ja, Tier und vermutlich eben ja auch den Menschen ist, wenn man einfach zu viel Licht hat, wo eigentlich kein Licht sein sollte. Die Astronomie, die dadurch behindert wird, ist da irgendwo nur ein Aspekt, vielleicht auch gar nicht mal der wichtigste dann ja eben. Obwohl man natürlich tatsächlich sagen kann, also einfach dieser Blick an den Sternenhimmel hat in früheren Zeiten halt eben die menschliche Kultur geprägt, hat unseren Kalender bestimmt. Und wenn wir jetzt keine Sterne mehr sehen, dann wird es irgendwann, dann fehlt uns was irgendwo auch. Aber natürlich halt eben auch zu sagen, ich kann ich kann das nicht mehr machen, was ich hier eigentlich gerne machen würde. Das, was die Profi-Astronomen letztendlich dazu getrieben hat, ihre Sternwarten äh, in den fernsten Ecken der Welt aufzubauen, wo halt eben keine größeren Ansiedlungen weit und breit sind, das ist halt etwas, was der amateur nicht einfach so machen kann. Und der muss dann halt stattdessen auf die Barrikaden gehen und sagen, ey Leute, seid doch mal ein bisschen sparsamer mit eurem Strahlern hier.
0: Es gibt ja mittlerweile auch ein paar äh, Vorgaben, EU-Vorgaben, wie denn sozusagen Licht überhaupt ausgerichtet werden soll, also da tut sich so ein bisschen äh, was, das hat so ein bisschen was mit den Frequenzanteilen von den Lampen, die aufgestellt werden, zu tun, also dass sozusagen Blauanteil gesenkt wird etc., womit man wohl schon mal eine ganze Menge machen kann oder eben auch so die Ausrichtung der Lampen ähm, mit geregelt werden. Da kann man dann sozusagen aber auch lokal in seiner eigenen Gemeinde auch mal vorstellig werden und auf solche äh, Aspekte auch mal hinweisen.
1: Das machen viele Leute aus der Amershörszene natürlich tatsächlich auch äh, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Also einige, einige Lokalpolitiker sind da auf dem Ohr einfach schlicht und ergreifend taub. Andere sind da für die Sache durchaus zugänglich und es gibt ja tatsächlich auch eine ganze Reihe von Gemeinden, die sich da dann, ähm, die auch den Nutzen der Sache erkannt haben, ähm, wo man dann sagt, ja, wir, wir nehmen das als als äh, eine Motivation auch für Tourismus jetzt zum Beispiel, um Leute herzulocken, zu sagen, hey, wir haben hier den unberührten Sternenhimmel, hier könnt ihr die Sterne sehen.
0: Die Sternenparks. Und,
1: ähm, Sternparks oder halt eben auch generell einfach Regionen, wo man wo man auf diesen Astrotourismus setzt.
0: Astrotourismus is a thing, ja. Yeah?
1: Das ist es tatsächlich, ähm, nicht nur hier bei uns in Deutschland, ähm, es ist tatsächlich so, dass das nicht nur interessant ist für für Leute, die ja ihr Teleskop mal raus aus der Großstadt nehmen wollen, sondern halt auch wirklich einfach für Leute, die die insgesamt dann halt eben einfach die die Natur mehr wahrnehmen wollen. Also nicht nur nicht nur Leute, die die wirklich dedizierte Hobby-Astronomen sind, sondern Leute, die einfach sagen, ähm, hey, ähm, ich möchte das mal sehen. Und die dann aber wiederum, wenn sie in solchen Sternenparks und sowas dann sind und da Urlaub machen, dann halt aber wiederum auch zurückgreifen auf die Amateur-Astronomen, um zu sagen, hey, ja was das, was ich hier alles sehe, was ist denn das überhaupt? Zeig mir das doch mal.
0: Warst du schon mal in so einem Sternenpark?
1: Ich war schon mal in so einem Sternenpark, allerdings nicht zum Urlaub machen. Ich hatte da dann immer mal wieder regelmäßig die die Gelegenheit, auch einfach beruflich an alle möglichen Orte zu kommen, wo äh, man dann halt natürlich weiß, dass der Sternenhimmel einfach schön ist und äh, kann das auch so völlig ohne Urlaub äh, in in so dedizierten Sternenparks genießen.
0: Auf Urlaub wollte ich jetzt gar nicht hinaus, aber ich wollte mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie unterschiedlich ist es denn? Also wie wie groß ist denn der Unterschied?
1: Gewaltig. ähm, äh, also das, das krasseste Beispiel, was mir persönlich passiert ist, folgendes ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich war zu Studienzeiten, also beziehungsweise als ich noch noch Doktorandin war, dann halt eben auf einer wissenschaftlichen Tagung in Los Angeles gewesen. Und im Anschluss sind wir mit Kollegen einfach dann halt so Roadtrip-mäßig dann halt mit einem Mietauto unterwegs gewesen noch für eine Woche. Ja und dann äh, sind wir da abends halt einfach noch unterwegs gewesen in der kalifornischen äh, Mojave-Wüste Und äh, ich saß hinten in diesem Mietwagen und die Scheiben hinten waren verdunkelt und ich habe durch die verdunkelten Scheiben durch äh, die Andromeda-Galaxie am Himmel gesehen und habe dann gesagt, ey Leute, haltet mal bitte an, wir sollten mal aussteigen und das mal ohne verdunkelte Scheiben angucken. Und äh, das hat einen dann förmlich erschlagen, was man da um Himmel gesehen hat, wirklich in dieser einsamen Wüstenlandschaft einfach. Und
0: das würde auch im Sternenpark in Deutschland funktionieren?
1: ja Vielleicht nicht ganz so gut, das kommt auch so ein bisschen auf den auf den jeweiligen Standort drauf an, aber der Unterschied von einfach schon aus einer, aus einer größeren Stadt heraus eben einfach dann aufs Land zu fahren, der macht sich ja schon bemerkbar. Und wenn man dann noch in der Gegend ist, wo wirklich systematisch drauf geachtet wird, dass die Straßenlampen wirklich nur nach unten leuchten, dass keine überflüssige Werbebeleuchtung ist und sowas, dann wird die Sache natürlich nochmal besser.
0: Eine andere äh, Debatte der Lichtverschmutzung ist ja durch die jüngste Ausbringung der äh, Starlink-Satelliten auch gestartet worden. Ich hatte hier vor ein paar Sendungen das auch schon mal kurz anthematisiert, als wir uns über SpaceX, das Unternehmen, was das jetzt macht, äh, unterhalten haben. Äh, Ich denke mal, du hast eine andere Perspektive drauf als die (lacht) SpaceX-Mitarbeiter.
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, was äh, sowohl Profi- wie auch Amateurastronomen auf die Palme bringen kann. Ähm, unter den Profi-Astronomen ähm, auf der einen Seite natürlich zum Beispiel die Astrofotografen, die dann halt auf irgendwann auf absehbare Zeit hinweg auf jedem Einzelnen ihrer Bilder, die sie schießen, werden dann irgendwelche Satellitenspuren drauf haben, die man mühselig rausrechnen muss. Profi-Astronomen genauso, die dann halt irgendwann wissen wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinen Durchmusterungsbildern gucken werde, kann ich es nicht vermeiden, dass diese diese Spuren überall sind, da dann vielleicht auch meine Helligkeitsmessungen stören zum Beispiel. Es gibt vor allen Dingen halt auch noch wieder da den den kulturellen Aspekt, der ähnlich ist wie bei der Lichtverschmutzung. Es wird letztendlich so sein, man wird ständig, wenn wenn Starlink fertig ist oder beziehungsweise halt einfach auch, wenn, wenn schon ein Großteil dieser Satelliten am Himmel sind, es werden ständig welche von diesen Satelliten da sein, wenn ich mich unter einem, an einem Ort befinde, wo die halt dann eben auch wirklich von der Sonne beleuchtet sind. Also, das heißt also auf jeden Fall in den Dämmerungsphasen. Im Sommer heißt das die ganze Nacht hier von Deutschland aus. Dementsprechend halt eben diese Satelliten zu sehen sein. Und das wiederum übertragen jetzt auf das Bild, was, was der Laie vom Sternenhimmel sieht. Das sind da oben helle Lichtpunkte. Ja, und welche Lichtpunkte fallen mir eher ins Auge? Das sind die, die sich bewegen. Das können vielleicht nur nur fünf oder nur zehn sein, aber dadurch, dass die sich bewegen, nimmt mein Gehirn die viel viel deutlicher wahr als die anderen Lichtpünktchen, die da auch noch sind, die vielleicht sogar heller sind, aber die und einfach nichts machen. Das ja heute auch
0: mit mit Flugzeugen schon so ist.
1: Ganz genau und dementsprechend also wenn wenn wirklich nur noch ähm, wenn 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 die Zahl der Satelliten sich sich so erhöht, dass ich halt ständig ständig mindestens zwei drei vier davon am Himmel habe dann konzentriert sich mein Gehirn automatisch auf das künstliche Blechgeflügel, was da oben rumschwirrt, und nicht mehr auf die echten Sterne. Und das ist schon auch irgendwie so, ein, so eine Art Paradigmenwechsel, also wo sich wo sich einfach der Anblick des Sternhimmels komplett ändert. Da werden immer noch hunderte Sterne dann am Himmel zu sehen sein, aber das menschliche Gehirn fokussiert sich auf die drei, vier Satelliten, die sich da bewegen. Und die, die Sterne treten in den Hintergrund, obwohl sie eigentlich in der Überzahl sind.
0: Ich habe gehört, dass die astronomische Gemeinschaft ähm im Gespräch ist mit SpaceX, ich frage mich nur, ob da überhaupt irgendwas dran gemacht werden kann. Ich meine, das bedeutet ja im Prinzip entweder dann auf den Verzicht auf den Blick oder den Verzicht auf eine weitere Nutzung des Alls.
1: Ja gut, also das hat natürlich eine ganze Reihe von von Aspekten halt eben auch. Es gibt ja jetzt schon, man hat ja einen einen Testsatelliten beispielsweise hochgeschickt, den man verdunkelt hat. Da gab es jetzt gerade, gestern ist eine Studie rausgekommen, die sagt, dass der also nachdem er jetzt gerade eben vor kurzem seine, seine endgültige Umlaufbahn erreicht hat, tatsächlich die Helligkeit erreicht hat, dass er mit bloßem Auge nicht mehr zu sehen ist. Das heißt aber natürlich trotzdem, dass er auf den Aufnahmen der Astronomen noch drauf sein wird. Also, weil die ja lichtempfindlicher sind als wie das, wie das menschliche Auge. Also da wird er nach wie vor stören und das gilt auch dann für alle weiteren, die man ähnlich gestalten würde.
0: Was heißt denn verdunkeln? Also wie, das Problem sind doch die, die, die Solarpaneele, wenn ich das richtig man, sehe. Man,
1: die Solarpaneele auf der einen Seite, aber halt natürlich auch die Oberfläche des Satelliten generell. Da kann man natürlich gucken, was davon kann ich mit Wanta Black anstreichen oder sowas ähnliches. Ja, also halt also irgendwie wirklich Farbe, möglichst, möglichst nicht ist. reflektierend ist das Entscheidende. Also dunkel auf der einen Seite aber halt wirklich nicht reflektierend ist das, ist das Wichtige dabei. Fanta Black
0: ist dieses super Schwarz, wo das nicht äh, ja, angefangen Das wäre wär jetzt ne? der
1: Extremfall sozusagen. Ja. Das Gemeine an der Sache ist natürlich, wenn ich den Satelliten schwarz anmale, heißt das, heißt das tatsächlich, dass der nichts mehr reflektiert. Dieses Reflektieren ist zum Teil halt aber eben auch wichtig, weil der würde sich dann ja durch Sonnenlicht aufheizen. Und das will man eigentlich auch nicht. Also der muss auch irgendwie wieder abkühlen. Also man muss dann irgendwas, irgendwas anderes halt als Ausgleich haben. Also so einfach anmalen geht auch nicht. Das ist also alles gar nicht so einfach und dementsprechend wird sich für das Problem, ähm, selbst wenn die Leute von von SpaceX sagen, ja, wir wollen da das Bestmögliche erreichen für die Astronomie, wird sich das nicht von heute auf morgen lösen lassen irgendwo. Ja, bei Elon Musk selber ist das ja immer so ein bisschen widersprüchlich. Der liefert dann natürlich über Twitter gerne auch mal Sprüche, die also so ein bisschen äh, zeigen, dass er das Problem nicht so richtig verstanden hat. Ähm,
0: Oder nicht verstehen will.
1: Oder nicht verstehen will, das, äh, sagen wir es mal so, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Ähm, (lacht) Ich gehe mal davon aus, dass bei SpaceX selber eine ganze Reihe von Leuten sind, die sich der Tatsache bewusst sind, dass das ein Problem ist, insbesondere weil man ja halt eben von Seiten gerade der Profi-Astronomie natürlich da auch an die rangetreten ist und auch versucht, eine Lösung für das Problem zu finden. Ähm, Ja, die, die, die Frage der Regelung ist natürlich eine ganz andere. Also... Wie, wie steht man da generell dazu, dass dann eine Firma einfach mal ebenso mehrere 10.000 Satelliten in die Erdumlaufbahn schießen kann? Darf die das einfach so? Wer genehmigt wer, ich das? Wer gestattet das? Und äh, welches Gremium auf weltweiter Ebene darf das erlauben oder auch nicht? Ja, ich glaub, ähm, das das ist, eine ist eine politische Frage. Das ist eine
0: politische Frage. Da ist, glaube ich, auch die... die, die, die Weltraumrechtliche Öffentlichkeit auch etwas überrollt worden, weil es einfach bisher sozusagen sich nicht so abgezeichnet hat. Und dann kommt halt so ein Wahnsinniger und sagt so, ah, wie wär's, wenn wir einfach mal 10.000 nehmen? So und alle so wie was. Weil das ja bisher sozusagen keine Größenordnung war, die man auch nur ansatzweise in irgendeiner Form als bezahlbar angesehen hat. Nur dadurch, dass natürlich jetzt hier die Economies of Scale äh, sozusagen zur Anwendung äh, kommen und die Dinger so günstig geworden sind durch diese Massenproduktion, ist es halt auf einmal möglich und jetzt haben wir das Problem zu einer Unzeit, wo sozusagen die äh, Debatte darum noch gar nicht so richtig angefeuert wurde. Schließen wir erstmal hier zu unserem äh, Thema ab. Hast du noch einen äh, Wunsch, eine Botschaft, äh, eine, eine äh, Message, die wir so bisher noch nicht rübergebracht haben, die du noch unterbringen möchtest?
1: Also ich denke mal, das alles Entscheidende ist, äh, ja, und ähm, das haben wir jetzt halt auch gerade ähm, im, im Sinne der, der VDS wieder ganz offen proklamiert. Bleiben Sie neugierig, weil ja letztendlich im Moment durch äh, Coronavirus so ziemlich alle Veranstaltungen an Sternwarten... Und bei Astronomievereinen abgesagt werden mussten einfach, weil, weil keine öffentlichen Veranstaltungen mehr stattfinden können. Bleiben Sie neugierig, schauen Sie an den Sternhimmel. Äh, das ist das, was wir den Leuten sagen. Ähm, Im Moment vielleicht nur virtuell oder mit eigenen Augen aus dem eigenen Garten. Ähm, oder bitterlich. Aber, äh, ja, die, die Spezies Amateurastronom ist im Allgemeinen sehr, 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 sehr willig, ähm, den Sternhimmel eben auch zu zeigen. Also es gibt halt eben so viele Leute, die auch wirklich sich darauf spezialisiert haben, ähm, Ja, insbesondere Kindern, Jugendlichen, aber halt eben auch interessierten Leuten, das da oben zu zeigen, zu erklären, was es denn da gibt, ohne dass die Leute selber Physik studiert haben, Ähm, das trotzdem sehr, sehr gut können, auch eben die, die Dinge, die man da oben sieht, halt auch wirklich zu erklären und sich Zeit zu nehmen, halt eben auch für all die Leute, die da mehr wissen wollen.
0: Genau, also Planetarien sind immer ein guter Anlaufpunkt dafür und wir hatten ja auch schon erwähnt, es gibt eigentlich in allen Gebieten Deutschlands und deutschsprachigen Raum äh, entsprechende Stammtische, Vereinigungen, Gruppen etc. zahlreicher äh, Art, so dass wir sie hier jetzt alle gar nicht äh, aufzählen wollen, aber die Vereinigung der Sternenfreunde ist da auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Anlaufpunkt, um entsprechende Orte herauszufinden, nehme ich an mhm. und äh, ja, kann man einfach mal vorbeikommen und dann will man wahrscheinlich auch schon sein eigenes Teleskop haben. Mit toller Nachführung und (lacht) alles automatisch. Oder auch nicht. (lacht) Oder vielleicht einfach
1: nur mal eben ganz gepflegt, abends, gerade im Sommer,
0: auf auf die Gartenliege legen
1: und einfach nur nach oben gucken.
0: Genau. Caroline, vielen Dank. Sehr gerne. Für das Gespräch und äh, ja, an alle, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's. Bald geht's wieder weiter. (lacht)